0: Bentornati in una nuova puntata di free plank che questa volta è di lunedì ed è intorno sempre alle 21.56 cioè 21, 21, lunedì 18 aprile come ci sono Bruno Barberaccio ciao Bruno
1: free plank di lunedì non c'è meglio di così
0: esatto ma calcolate che abbiamo ritardato di un giorno per fare questa rima quindi apprezzatela eh, poi abbiamo Mirko e Federici grande per virpupettizzo ciao Mirko
2: ciao ciao a tutti
0: e dai da grande da grande fian. Non lo sentirete così allegro per i prossimi mesi, quindi godetevelo. E oh. stiamo aspettando anche Mr. Biggio. Ma che fa il nostro amico? Il nostro amico
1: immaginario
0: immaginario <ride> e nonché scrut- scrutatore, ci, può, e ci, ci, vuole, ci vuole joinare stasera? O è troppo impegnato?
3: Vabbè, ovviamente la puntata è stata tardata oggi per farmi partecipare, no?
0: anche sì, sappiate che il nostro amico qui è quello che ha fatto fallire il referendum è colpa sua un po'
3: dall'interno, ciao a tutti
4: Eh, era lui il il 25% che mancava era lui
3: (ride) Eh. la massa sarebbe a mio favore in effetti
0: ha sabotato dall'interno ero il
3: carnato di Adinolfi che impediva agli elettori di entrare nel secchio
0: Bene, bene, allora, sì, sì, insomma c'è questa bella notizia che che ci accompagna, è morto qualcuno, no, è è morta la democrazia in Italia, o forse ha trionfato, questo ancora io non l'ho capito, Bruno me lo spieghi tu?
1: Ma guarda, eh, secondo me, io ho letto oggi una spiegazione abbastanza sensata di un ragazzo che non mi ricordo se si chiama Nicola. Non mi ricordo se è un Nicola che ci si oppure no. Ah, mi credevo di Travaglio. No, no, no mi Travaglio. Su Nicola
3: Travaglio. So. Tra-
1: travaglio ha detto semplicemente: Ah, è stata colpa di Berlusconi. Travaglio Barcazia. Che Trump, perché Berlusconi ha sempre detto al... <ride> no. comunque no ha detto che praticamente eh, poiché il referendum è abrogativo è giusto che per abrogare qualche cosa ci sia la partecipazione del 50% almeno delle persone che la vogliono abrogare quindi da questo punto di vista è giusto che vuol dire? Eh... <ride> fare. no diceva che se vuoi abrogare qualcosa è giusto che sulla sul parere si esprime almeno il 50% degli aventi diritto. Eh.
3: e quindi, A proposito della polemica sul fatto che c'è il quorum che è troppo alto.
4: Bruno, Bru- Bru in realtà, ha letto un libro di diritto dell'elementare. <ride> no,
3: vabbè, <ride> <ride> eh comunque no, sia. Che
0: polemica c'è stata perché a questo punto ho perso io qualcosa e adesso io non ci risponde perché.
3: Ma la polemica è sul fatto che, siccome ormai l'assenzionismo in Italia è altissimo da, da sempre. Eh, si, sta, si stava dicendo in questi giorni che forse il quorum del 50%, necessario per, far, del 50 uno, necessario per far passare del 50 più uno necessario per far passare la sarebbe troppo alto ma col cazzo troppo, troppo facile però poi proporre referendum su referendum quando basta un 25-30% che è la media di quelli che vanno a votare anche perché poi in realtà quando è veramente sentita la questione vanno a votare sì, ma a prescindere di questo questa senza quorum
4: lì davvero muore la democrazia perché vecchi be- be- per lì il referendum tipo di dei in tutti in agosto il referendum ti equalizza del 100% le pensioni e diminuisci del 100% l'aiuto ai giovani, così per farti l'esempio, ed estate ce l'hanno votato i vecchi per dire questo è l'esempio così a cazzissimo.
3: A parte no perché sì. poi muoiono. Da questo tragico. punto di vista è stato criticato anche il fatto di lasciare andare questo referendum in aprile. Non capivo, è stata Cagnara pure sul fatto che sia buttato a dire no, non detto,
0: sì, sì, no, io semplicemente non capivo perché Bruno giustamente ha detto un pezzo mi ero perso il pezzo prima. Che così sembrava cioè mi sembrava la logica. come dire per camminare, poi un, piedi avanti, un piede avanti. <ride> poi se mi dite che c'è stata una. Queste eh, sono
1: le poi? basi della democrazia:
0: il 50% è eh, esatto.
1: <ride> davvero, le basi, eh, esatto,
0: quindi non avevo ho intuito che c'era stata una polemica, non ero informato. Vabbè, e... polemica
3: su tutto, ovviamente. Mica sì, sì. Sì. <ride> se la facciamo scappare così. Su, comunque anche su quel fatto del
4: bottone di Higgs io ho letto che 2 più 2 fa 4 eh.
3: esatto. per non parlare so del traforo Mirko... del gottardo questa opera italiana meravigliosa
0: io so che Mirko ha fatto una foto alle sue parti basse e l'ha messa nella, nell'urna vero? Per nel sì, alle, ma, ma, ma nel,
2: nell'urna cineraria però no. e
0: tu parlavi delle trivelle in un altro non ti hanno capito ma io sono andato lì e
2: ho detto mi, tri... mi faccio vedere io come si trivella trivelle. questo pianeta e ti
0: sei scopato la scaricazione Scatola, terreno, avete... l'acqua, l'acqua, così
2: ho messo il cazzo la terra. dentro l'acqua
0: <ride> io, io pensavo alla scatola dove si mettono le cose, che sembra un po' una vagina, no? no, no, dove io ho dato d- le dimostrazioni
2: proprio come, il, come si trivella il terreno <ride> quindi hai trovato
0: o... il petrolio a un certo punto anche.
2: sì, però era bianco, il petrolio bianco
0: <ride> l'hai cercato?
3: Come l'oro bianco, no? <ride> ah, esatto, esatto. Scusa signora... Simone, è tra bianco. l'altro non so, perché
0: ancora non abbiamo parlato, ma eh, dovremmo fare un minuto di silenzio, perché è morto qualcuno, non abbiamo parlato l'altra volta o sì?
2: È morto. morto.
0: Eh, è morto casaleggio, ragazzi. Cioè... Sì,
2: ah, Ma ha scritto qualcuno vero. è tornato sul pianeta, dai eh,
0: Beh, ovviamente. È tornato sul pianeta? <ride> ma io me lo voglio immaginare così che fa le pinne in motorino con
3: Sitch... Sì. Eh. Eh, mentre Mandela... mentre
2: è... rilasciano le scie chimiche nel cielo.
3: <ride> no, non si dice che siamo a casa, Gianroberto. No, non <ride> indovinerete
4: mai cosa, inseg- cosa insegna questo membro dei 5 Stelle agli angeli.
0: Esatto, questa sì. bellissima è girava la tomba. <ride> con... Esatto. Non indovinerete mai chi è morto qui.
1: No, pure incredibile, Casaleggio ha asfaltato il paradiso.
0: <ride> è una guerra! Eh, questo è il suo inno. E, e niente, quindi ave, ave, riposa in pace, c'era un altro, mo- qualche altro, mo- ah beh Bruno scusami eh, è sì? notizia di oggi che è morta la biondina di Sapore di Sale lì, no forse Sapore di Sale era la Raffaella, la, la sì, Raffaella, la Ferrari, come cazzo? Ma no, la... eh, io
1: cazzo, è, un, la è un po' che non lo vedo Sapore di Sale, quindi non c'è no, tanto presente. No, no, me lo me vedo ogni anno, la... eh. me lo vedo ogni anno, una volta all'anno almeno
0: Aveva fatto no. un'altra roba, però sti film da intellettuali, era la ragazza di De Sica in qualche di questi film.
1: Beh ma sono tutta la ragazza
0: di De Sica in questi film. Dici in generale nel mondo? dici. Beh sì,
1: Cinepanettoni, De Sica è sempre fidanzato con la ragazza, che gli vuole mettere le corna però poi alla fine scopre che è davvero innamorato e dice vi qua bella cegione. a me che me frega di quell'altra e va sempre a finire così.
0: Esatto. Anche se in tutto eh, il film
1: ha provato a trombarsi un'altra, però alla fine eh, me me
0: dito, che, Ecco, Karina Aff, grazie Kevin, perché Karina Aff, che aveva fatto... Ha morto a 55 anni, poverina... Pizzo. E, e chi, aveva fatto dei film adesso li andremo a leggere... Addio Karina Aff, la Susan di Sapore di mare. mi ricordavo qualcosa, che mi ricordavo proprio la Susan... E, e attrice inglese scoperta da Gianni Boncompagni mm, mm. diciamo scoperta allora era stata colpita da un tumore per ben due volte Manzina è indimenticabile il suo sorriso e la sua voglia di vivere avevo letto un'altra cosa con la voce. Eh. bene, bene, riposa in pace anche tu e quindi lei che fa? stringerà... insegnerà a angeli sera. qualcos'altro? a Mandela qualcosa, vabbè. Bene, andiamo, andiamo e tra l'altro i, i, andando a parlare sempre di, di donne. Io mi connetterei. Ah, tanto ricordatevi i free playing. Scusate, ricordatevi che free playing c'è e c'è dappertutto: c'è su Facebook, c'è su Telegram. Cercate Chiocciola, Simone Cognome. Vi faccio entrare. Infatti, dite la parola d'ordine che sarà oggi la eh, macca Banane. E io vi farò entrare <ride> nel fantastico canale di Free Playing eh, Quelli che volete voi, quelli prive, quello no. E entrate su freePlangue.it e ci fate le donazioni tramite Paypal e tre, ci comprate le robe tramite Amazon e, e noi siamo con Patreon e noi siamo contenti così. Eh, per la difesa sempre delle donne, io andrei subito perché è, è una cosa un po' sul personale che l'ho presa un po'. Così, non so se avevamo parlato già della nostra amica Alison Rapp, la donna più bella, una delle donne più belle del no, mondo, ovvio. credo.
1: <ride> sì, sì, ne avevamo già parlato, però ci sono e... stati gli ultimi sviluppi
0: ultimamente. Sì, sì, sì. Beh, ma fammi mamma mia, Bruno, eh, però mi Stavo mi... rispondendo. Ma non era, ma sono domande retoriche, ma il giornalista. Ah, scusa, così, scusa, scusa. Ma tic e tacc, ma come... Su, e eh, mossa, track, 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 track,
1: track. No, non ne avevamo parlato, Simone. Ma
3: no, non si risparmiavano. Parliamo. No. No. <ride>
0: Stai ascoltando la zanzara. Uno fa tutta una costruzione. <ride> allora, abbiamo parlato di Alison Rapp, quella di Nintendo che a Nintendo non si sapeva che lavoro facesse, cioè, chiaramente cioè, sono andati a non si sapeva i... che
4: lavoro facesse da la PR
0: la il secondo eh, lavoro
4: eh,
0: e è uscito fuori. Che vendeva il suo corpo, fondamentalmente o co- faceva qualcosa del genere, Cioè, qualche l'altro, delle tariffe. In verità lei cioè, da una parte io ho letto di fare la, la girlfriend experience, ma poi alla fine andava sempre
1: a. No, Simone, a... là mi sono informato bene io, eh, praticamente è illegale dove vivere lì, ma mi sa, in tutti gli Stati Uniti, tranne in uno stato che non mi ricordo quale. La prostituzione. Per cui tu, quando fai avviso, dici: ah, eh, passiamo del tempo insieme, e eh, tu in, uh, ufficialmente paghi per passare del tempo insieme e poi c'è sempre specificato quello che succede dopo è, è tra due adulti consenzienti ec,
3: ec, 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 ec. eh sì,
1: pff, sì, boh, sì, sì. non
3: più tipo fiesta.
1: Comunque non puoi dire è come come quando nei no, quando le, diesel, però. Quando ti scarichi le ROM che c'è scritto ah queste sono solo per backup ho compreso? Sì, certo, stai tranquillo, queste cose qua.
0: Ehm e quindi praticamente hanno scavato ben bene nel suo, nel suo nella sua vita e è tanto da eh, trovare anche eh, indirizzi, insomma, praticamente minacce alla famiglia, lo stesso trattamento che hanno riservato per uh, la simpaticissima Sarkisian, e, non che sia giustificato neanche per la Sarkisian, eh, no, no, esatto. E, e quindi la cosa è andata avanti E praticamente è uscito fuori sempre la mondezza di questa gente eh, Che non c'è un cazzo da fare so, Quelli che si grattano il culo, come dice Davide <ride> eh, E che poi si accaniscono su, so,
3: Solo che questi su... non sono nerd, questi sono stronzi Entrambi sono nerd no,
0: entrambi. Immagina-
3: Immaginatevi
4: tipo io con le cose che dico in questo podcast Ero che ah, okay. e facevo No, no,
1: no, c'è un altro discorso. no, nel, nel... C'è una brutta fine Davide, ma non per i Gamergate in generale,
0: <ride> sì, insomma, fondamentalmente, fondamentalmente c'è stato un, un altro. Io lo reputo bullismo Cyberbullismo come mi pare. Insomma, eh, si sì, a me. So, è... Vai, scusa, no, no, lo dico semplicemente: non so, eh, onestamente, No, non so dove sta riuscendo, non so dove andremo a finire, però so. <ride> di questo passo eh, Di questo passo, veramente c'è da stare attenti a fare qualsiasi cosa, eh, anche semplicemente avere un'idea leggermente differente o, o andare un po' controcorrente, devi stare veramente a, a corto perché sennò eh, rischi. È, insomma, è molto pericoloso. Cose così non sono ancora mai successe così cladanti, però vai a sapere da qua a qualche qualche mese. È molto
3: pericoloso perché lascia scenari inquietanti, è peggio di quello che ci litighi nel locale e ti dice ti seguo a casa o o cose del genere perché ti eh, possono venire a prendere. lo fanno sempre. (ride) perché possono venire a romperti i coglioni in maniera molto dettagliata andando a prendere foto, andando a scoprire tu con chi ti frequenti è molto molto pericoloso
0: credo che qui però ci sia, poi scusa Bruno eh, credo che qui ci sia qualcuno che sapeva perché veramente come fai a, a scoprire che lei sta lì Fa... Faceva questo mestiere, che, che non c'erano foto, almeno foto di viso ce n'erano poche. Tutto quanto mi sembra veramente proprio un. Beh,
3: con questo caso hanno la loro parte le board tipo Forciani, eccetera, no? dove l'anonimo sì. può andare a rompere il cazzo per il gusto di mettersi sotto i riflettori e dire: Ah no, io so, posso dirvi questo.
1: Sì, no, là praticamente pare da quello che ho capito che hanno usato i dati EXIF delle foto sue pubbliche che giravano. Hanno fatto una ricerca su internet cercando le foto fatte con la stessa macchina fotografica una cosa del genere. E hanno trovato queste foto appunto fatte per il sito. Tra e tu i dati exif
0: li becchi sempre?
1: No, eh, non lo so, non ho, non ho approfondito più di tanto, Beh. però credo che sia stato così che l'hanno trovata. Oppure sarà stato qualcuno che lo sapeva e che ha spifferato la... La cosa, no, comunque io volevo dire solo una cosa, che eh, sì, è vero che sono le idee, però in realtà alla fine questa è pure semplice, mo non voglio fare il quello che si abbraccia agli alberi, però questa è pure semplice misoginia, perché eh, se la sono presa con lei, perché è una femmina, deve stare zitta e non deve, non deve parlare, vaffanculo. Non solo
0: perché è una femmina carina, bro, secondo me è anche per...
1: Anche sì, ma che sono carine o non sono carine, diciamo... No.
0: La mia futura moglie,
1: e eh, <tifCalcetta> eh, eh, praticamente dice il sapore del gioco che si possono modificare i dati EXIF? Sì, sì, sicuramente si possono modificare, però se uno non è accorto, non, non ci pensa, eh, può essere un modo diciamo per rintracciare. Eccetera. No, 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 ce l'ho, ce l'ho. Come
4: si chiama quando te fai una foto e poi viene uno e ti chiede, ma te, secondo te quali sono i tuoi dati EXIF? Eh, quali sono? Gli
3: EXIF FOLL. Exif... <risate> no ma siamo oltre a ciao
1: ragazzi
0: ciao Bru ciao,
1: <ride> ciao Stefano no comunque dicevo è praticamente è proprio misoginia all'ultimo stadio perché comunque sia uh, hanno ottenuto quello che volevano è stata licenziata basta cioè invece hanno scritto no perché quelli che hanno pubblicato ste robe, quello che il gestore del sito di uno dei siti che ha pubblicato la notizia ha detto no perché qua c'è il diritto di cronaca perché, perché ci sono alcuni sviluppatori che adesso non sviluppano più per Nintendo per difenderla invece vedi che cosa difendono ehm... E poi va bene, i commenti peggio di eh, peggio. C'è
3: gente che non ha capito un cazzo e se l'è presa con lei, a prescindere comunque, perché se ti leggi i commenti scopri che sono un sacco di loro, sono convinti che è per colpa sua, che non ci sono certe caratteristiche nei giochi. Però quando poi lei invece le hanno a favore. Sì, appunto, c'è sì, gente che legge non capisce niente.
1: No, ma poi altri che hanno scritto, ah, perché io poi ho fatto, se andate sul sito a cercare la news, ho fatto una collection di tutti i commenti screenshot. screenshotati. Sì, la inchiesta, Bruno, dai. Sì, infatti, non volevo sei dirlo, nostro, grazie c'è
0: il nostro Nadio Toffo. Voglio.
1: Le
2: inchieste di Free play: <ride> Sì, 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 sì
1: e gente che diceva se si fosse stata zitta non sarebbe successo niente invece ha parlato doveva parlare sta zoccola e così adesso ha avuto quello che si merita e tutte queste cose qua, poi ricordiamo sempre, come dissi anche la scorsa volta, che, che l'attaccavano in un sito che dove dicevano dove c'erano articoli che dicevano ah, dobbiamo scopare forte le nostre femmine, sennò poi <ride> si, fanno, si fanno sedurre dei negri, invece se Ma le scopiamo è, forte noi... Ricordiamo
2: il sito quindi. con cui noi condividiamo la visione, <ride>
1: eh? <ride>
3: sì, eh sì. è un messaggio di Mirkole. <ride>
1: Il nostro sito intell- che
3: No, ma sono Di... i discorsi quelli che poi ah, fanno. La guida intellettuale, guidiamo, eh, amici, ma poi no. arriva
0: sempre quello eh, con eh. discorsi seri, poi arriva sempre quello, ragazzi. Se ne scopi bene, però e poi
4: No, no poi, ma però che, no, che sta gente qua, queste cose no. ci crede davvero. E purtroppo eh. è la la roba triste è che tramite forcian e queste cose così te magari i vecchi ragazzetti un po' più sfigati e li butti dentro in queste cose eh, magari quello, quello che quello, è un po' più nerd bello. che non trova la ragazza se gli viene quello di uh, estrema destra che gli dice ah guarda che colpa degli immigrati che si scopano le donne e ci credono poi è, è... è... è problematica come cosa
2: oh, a me le stesse cose me le ha dette Salvini e mi trovo d'accordo <ride> su questo ovviamente <ride> <ride>
1: Ma ah, comunque adesso è stata doxata lei, il marito, cioè... Doxato,
3: è... no, box... è che... un po boxata,
1: doxata, stata Doxata, sì, adesso aspettano l'unboxing cagando...
3: un per tirare fuori.
4: Eh, no, significa diciamo, si minare dire. dati, indirizzo, numero di telefono e pubblicarli online.
1: Sì, hanno doxato lei, cioè hanno, hanno diffuso informazioni personali sue, dal marito, il marito poi tra l'altro è tutto un altro soggetto che... Eh, eh, praticamente lui dice che un po' gli piace darlo, un po' gli piace prenderlo, gli piace che la sua moglie vada per con dire, altri. Perché no, e noi per il non ci piacciono <ride> No, no,
3: per non dire, non dire, è, più più, è il diritto è di vero. cronaca, no, le inchieste di problemi è... <ride> Il problema è che loro dovrebbero essere liberi di fare il cazzo che vogliono senza che la gente ci va a rompere i coglioni, in teoria, finché non danno fastidio a qualcun altro. E
1: quindi no mh, comunque hanno coinvolto anche gente che non c'entra un cazzo per dire che comunque sono azioni veramente che perché poi anche ovviamente puoi avere anche ragione a criticare per esempio la sarcisiana a me mi sta abbastanza su cazzo però una volta che fai queste robe passi automaticamente dalla parte del torto e, e in più fanno schifo quelli che le, le pubblicano le diffondono infatti io poi non ho, non ho linkato nessun post nessuna news proprio per non dargli visibilità e poi dicono ah no perché la è eh, eh, il diritto che di, la gente deve sapere le cose che, che, che dai sono cazzate La guerra ho... sì 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 sono cazzate quindi io supporto sì, ma è il famoso lei... come
4: si dice il famoso citizen journalism che diciamo blastava anche un po' dei newsroom diceva, non, pu- non puoi avere gente col potere di pubblicare queste cose e di fare quello che cazzo vogliono eh...
1: Sì, ma poi News la novella 2000. Eh, cioè, eh, è, sono...
4: Purtroppo è quello che gli interessa la gente. Interessa il nemico, l'obiettivo, la puttana da scemare, da far vergognare. Vergognati, muori. e eh, Questo è l'umanità, purtroppo.
3: Sì, ma peraltro è per una, tutto una tutto. base sbagliata. Perché se la base era, eh no, per colpa sua non hanno visto queste cose nei giochi. Era una base sbagliata perché non dipendeva da lei. Però ci hanno che il personaggio da odiare. Lei era una PR, lavorava nella pubblicità in America, cioè, non c'è lavorava in televisione e adattamento.
4: Ah, ma il problema è che alla fine non è eh, sì, uno, loro cioè, è il fronte, dire magari all'inizio hai perché la censura. Se perciò un, t- un obiettivo che diceva robe che non gli piacevano e che era femmina, e cioè, ce sono buttati contro. Dire ah, questo è il motivo e quell'altro è il motivo, il 90% delle volte sono scuse. Cioè, sono modi per non sembrare il cretino che va, che, come si dice, persegue le persone giusto perché le vuole avere e soffrire. Però è quella la verità, in realtà. Perché non... era chiaro che una... Cioè, secondo te la base
3: Secondo te la banda c'è solo il gusto il di voler rompere il cazzo, praticamente. Sì,
4: ma è... A quel, cioè, a, e magari c'è gente che non c'è cresciuta da quello, ma il senso di fare gruppo verso un obiettivo è una sensazione forte. Quando si trova, magari, anche un, un nemico, e c'è cioè una, una sorta di autoglorificazione, no? Te, da ragazzino quindicenne, sedicenne, credo che un buon 50% di questa gente qua siano comunque ragazzini. C'è, è, come, è come quando nella vostra giovinezza immagino c'erano quelli che diventavano fascisti, quelli che diventavano comunisti e si andavano a menare no? quello è il concetto, trovi un gruppo di gente che ti accoglie nonostante tu magari sei quello un po' più figatello e poi li segui in qualunque cosa vogliono fare eccetera
1: oh, comunque ho trovato ho ritrovato i commenti c'è uno che dice ah e è... La gente si deve rendere conto che le tue azioni online hanno conseguenze, quindi ogni cosa che fai alle sue ricadute. Sì, questo sicuramente. Però se io faccio una roba anonima. Non devo pensare che ci saranno quelli che stanno lì la notte, alle tre di notte, a cercare i dati EXIF, delle mie foto.
4: Ma io vorrei vedere a sta gente che cerchi i dati EXIF, come quanto gli piacerebbe se qualcuno poi va a vedere chi è che ha distribuito queste foto e finiscono in prigione perché le cose non vanno eh, bene. Infatti
1: la cosa Mi sembra un qua. po' di
4: dissonanza cognitiva lì. Dire. Da, e poi. dietro un username anonimo di Forciano direi che le cose online hanno conseguenze. Molta Poi
1: differenza cognitiva lì. Vai, ho, ho trovato un altro che invece fa proprio il eh, che ha detto che poiché lei c'ha il, uh, il come si chiama, il, uh, il nickname Pterodactyl, ha detto questa è una prova sicura che lei è rettiliana. Ha <ride> <dice se, ride> scritto, scritto: No, ha scritto. Eh, che cos'è una reti- un rettile che sorride perché il suo nickname è Small che è p- Small Pterodactyl Small è un, un anagramma per Smile Out Loud e poi dice um, che praticamente i rettiliani le elite rettiliane allevano fin da piccoli dei bambini per farli diventare degli schiavi del sesso delle bambole del sesso attraverso dei, dei riti pedofiliaci di stupro per, per, per prendere le loro energie e quindi dice che secondo lui lei è una di queste vittime dei rettiliani e che è praticamente una MK Ultra Sex Kit. Andatelo a cercare. Che vi, che vi si apre un mondo
2: mi ha quasi convinto no, ho dato questa spiegazione
1: <ride> vi si apre un mondo e dice che probabilmente è per questo che c'è anche la cosa sulla pedofilia eccetera eccetera
0: va bene insomma lì l- veli sono all'ONU esatto vogliamo veramente be...
2: metterci contro chi ha questo potere cioè io se io... no
0: ve la dovete vedere con me lasciatela stare perché <ride> Perché vi, mia, poi la scuola, mia, la, scuola, la, vi aspetto fuori da scuola e vi faccio le totò Quindi attenzione <ride> a, a, a quello che fate. Bene, eh, rimanendo in tema di intellettuali, ehm, la settimana scorsa c'è stato a uh, Romix, dove c'era la, l'altra mia moglie, che, che sarebbe stata Sabri Gamer. Ma <ride> non sono riuscito ad andare a, uh, a, a trovarla per, per, per
3: uh, un periodo, non, non per ero sanitarla. informato.
0: Eh, sì, non lo sapevo. Sì, tra l'altro. Sa- ma comunque non credo ci sarei andato lo stesso. E... Però c'è, non c'era solo lei, c'era anche qualche amico di, qualche amico di Casa Pound, di Casa Bau, come qualcuno li chiama. E... Ovviamente eh, non per andare a leggere qualcosa, ma per andare a fare un super scherzone. Praticamente è uscito un, da poco un fumetto... Eh, dalla Shock Dom, si chiama la, l'etichetta e non mi ricordo gli autori che si chiama quando c'era lui eh, praticamente è un fumetto che prende un po' in giro il fascio ideologia fascista c'è da pare che io non lo so perché non l'ho ancora ho c'ho molta voglia di comprarlo dopo quello che è successo ma insomma non l'ho ancora visto, ma dice che in, in verità si prende più, più che il duce, si prende in giro un po' l'ideologia che si è creata dopo, appunto, quindi Casa Bound e tutto quello che c'è stato diciamo, in seguito. E, una volta saputo che c'era lo stand eh, di Stefano, che dovrebbe essere il fratello grande di Simone, quello intelligente, non lo so, uno dei, dovrebbe essere un di Stefano comunque. Dei, che, capoccia di catapan, eccetera. eccetera. E...
1: Che è anche candidato video. a sindaco col fratello, no? Sì, il fratello.
0: Sì, Simone di Stefano. E... Però non gli Stefano di Stefano, sarebbe stato molto meglio <ride> comunque. <ride> con un super documento registrato con la telecamera in verticale, che penso lo fa ormai, lo... hanno imparato quasi tutti che non lo ha fatto. No,
3: vabbè,
2: aspetta, aspetta. aspetta. Prima eh. di arrivare a quello, non rovinarci, cioè, allora, racconta che eh, la Shotdom ha denunciato un, uh, un assalto da parte dei neofascisti, Casa Pound, eccetera. Di un attacco allo stand che aveva procurato 500 euro di danni, due morti, tre feriti, <ride> gente esplosione il eh, crollo di una io Eh no, però se ti dici già del video, aspetta, perché prima è uscito questa dichiarazione certo, qui Certo, sì Di cui, che erano stati fatti dei danni ingenti allo stand, insomma Poi è venuto fuori il video della, del vile attacco ed era un coglione, un vero incoglionito che buttava mezzo bicchiere d'acqua sud, cioè, di Coca-Cola e insultava la gente quindi e lanciava proprio... fumetti. Mirko però
0: capisci che pure, pure no. avesse, fatto, da, avesse dato un calcetto alla sedia non si fa.
2: Sì, ma sono però è una figura di merda da parte di entrambi, degli altri che fino mm. a che non c'è stato il video sembrava che erano stati legnati, addirittura c'è scritto cioè, panico allo stand, robe pazzesche... E... Cosa? poi quando si è visto sto video anzi cioè loro in realtà vi hanno fatto anche più bella figura perché poi era stato trattato molto civile anche troppo civilmente sto tipo sto maleducato dagli stendisti eccetera che cioè, maleducato però eh no non gli cioè, molto tranquillo
0: qualche perché... parolaccia sì qualche ma, ma boh,
2: io, io ti dico se fossi stato io sarei saltato dall'altra parte del bancone mi sarei incazzato forte invece hanno tenuto anche troppa calma cioè da quel punto di
4: Mirko faceva tipo io vi
2: troverò e uccideva tutta Casa Pound, <ride> una roba no, però tu. capito, cioè proprio es- vabbè, lasciamo. Fu-
0: sì, uh, sì, sì, no. Allora io l'avrei detto dopo, nel senso che poi, dopo da quello, eh, ne è scaturito un messaggio che però è arrivato prima dei vid- del video. Dove appunto sì, si era fatto un leggero sensazionalismo da, da parte
2: leggerissimo Shockdom. Ma leggerissimo, mancava il crollo della parazzina e l'ambulanza e e poi... che arrivava a portavia i feriti. E i rettiliani... Vabbè ragazzi, scusate, Però... un
1: secondo, cioè, scusate un secondo, cioè, secondo me eh, sta cosa di, di dover dire che shock Shockdom è esagerato eccetera, secondo me anche no, perché comunque questo è stato un cazzone ha fatto un gesto di merda e si deve prendere tutta la merda che gli spetta invece ho visto che anche recchioni si è messo a dire ah perché shockdown è esagerato e Cioè, secondo me se questi comunque hanno a parte che comunque sia questo è sempre cioè c'è cioè, sempre in Italia ci dovrebbe sempre stare a proposito di educazione civica il reato di apologia e di fascismo che ce lo siamo dimenticati tutti quanti che poi questi vanno a dire ah perché hanno anche nella, Sono andato poi nella pagina di, di Stefano e, di, e linkava tipo che non so quando dei compagni hanno menato una, una camerata che stava a fare non so che cazzo, cioè è logico... È ma mi ha fatto bene fatto... Quando, si ri... quando si ricorre alla violenza o comunque a questa. Ma questa è stata una provocazione. Proprio... Oh, hai visto questo fumetto di merda, prendeva, buttava. Cioè io sì, pre- sì, infatti,
2: appunto, dico, quando io uno mi fa quel pezzo di davanti alla faccia, dopo tutto, io. Cioè, cazzo, ma molto più di la reazione ti dico anche, tu, anche troppo ah, là
1: secondo me si sono anche un po' spaventati sono anche rimasti un po' fermi perché
3: dai ti, ti vedi arrivare uno che no, eh, probabilmente sul momento ci rimani un po' non sai ci bene cosa di fare me- ci, rimani di merda,
2: ci rimani di merda ci di merda fino a che non capisci se uno poraccio che ci ha fatto può, può, può capitare io ho visto queste scene in cui gente inciampa con le birre sui cosi e le ho viste anche risolversi molto civilmente in cui il tipo si scusa magari se vuole fare la figura del signore compra quello che ha rovinato perché capitano queste cose in cui la gente gira e tutto poi quando vedi questo che ti fa oh, ti entra sti fumetti di merda e ti tira ecco lì allora scatta la violenza e ci sta anche a ciascuno, sì per sì
3: vero. perché la dinamica è che lui prima ha fatto il falso ha iniziato adesso. a fare oh no scusate e poi ha iniziato a fare ma ci sta quel fumetto, quel fumetto di merda lanciandogli la roba sì sì
0: comunque eh, io premetto che sono d'accordo, cioè, l'ho detto già prima, lo ridico, bru. Cioè, non, è, non è che ci siano scusanti o che ci siano chi è peggio e chi è peggio quello che dice Ricchioni. A me non, non interessa. È vero che, però, io quando l'ho letto, mi Ricciore, ero immaginato. Ric-
2: allora, Ric- io vi dico Ricchio, una cosa. Quando
0: Aspetta, su- quando vai. l'ho letto, io mi sono immaginato degli scontri, sì. sì dal messaggio, sembrano proprio degli scontri allora, che siano Allora, tanto dentro.
2: per non farmi cazzi miei, come al solito, la prima, quando ho letto sto comunicato, la prima roba che dico, ma com'è che tutti gli amici miei che c'erano, gente che conosco, non ne ha parlato nessuno? Un pochino strano. Ho sentito un paio che mi hanno detto, ho oh, mai sentito di robe successe, mi detto, ma guarda, boh, io non ho sentito un cazzo, ed è strano perché. Però è successo anche di autori che si menano a Luca, queste robe, cioè è pieno il mondo dei fumetti di ste scenate, cazzate, finte bastonate, minacce, robe. Nel giro è... di 20 secondi lo sanno tutti, tutti, perché è un mondo talmente piccolo che si conosce tutti, e lo sanno tutti. Questo qui, una roba del genere, se fosse veramente successo con gente che distrugge lo stand, così, oh, ma ragà. Ma ci mette 20 secondi, vi ricordate il sushi avvelenato a Romics? Cioè, nel giro di un'ora. Vabbè. Eh, che cazzo? No, vabbè, <ride> ma per farvi capire, cioè, se fosse stato veramente un attacco di tre, anche 3, 4, 5 persone che vanno allo stand. A cercare il coso, ma anche la gente stessa ne avrebbe parlato, queste robe qui, cioè non...
3: Sì, sì, ma così come nel caso di un vero scontro si sarebbe sentito anche palesemente, tutti quanti l'avrebbero saputo, quando sì, c'è stato sì. il mezzo grollo dello stand di Activision alla Games Week, io ero lì a lavorare a un altro stand, si è sentito in tutta la fiera che il rimbombo del, del collo, quindi figurati... Vabbè, 15, ma presci- sì, come... a, a prescindere
4: da quello che è successo, a prescindere, vogliamo dirlo che i fascisti Casa Panto, da qua, sono merda. Ah, ma
3: si, sì, va sì, bene. Ma sì.
2: giusto per è, eh, è, è, è chiaro che con questa sceneggiata si sono resi ancora oh, più, oh, più oh, coglioni. Cioè, se si uno aveva una cosa
3: del genere chiusa,
0: violenta. Poi, se vuoi farla, Cioè, l'apologia di fascismo, tanto poi è una barzelletta in Italia, ok. Uh, chi fa un'azione del genere è una merda. Poi, dopo, tu puoi pensare: del, tu fai come il pensiero. Cioè... Vabbè, però, bene, ma, cioè, cioè, però se fatto... fai questa azione sei una merda 3, 4, 5 volte. Ma bravo. poi ma difatti, ma il ma problema è che non sono
3: sei, è, è, è proprio una cosa un... da bambini che non sono bravo, capaci di rispondere con le parole di coglione, fare il fumetto po- che prende per il culo quelli di sinistra e quindi li basta no, che 40, fanno e
0: fanno gli attacchi fisici e ottenendo che eh, la pubblicità che stanno avendo adesso quelli del fumetto è tantissima. Cioè Io come lo vorrei comprare. Eh, sì, vabbè, no, te sei no, proprio vittima
2: no. del marketing perché...
0: Ma appositamente contro Eh beh, beh ah, oh,
3: mi <ride> Sì,
0: no, poi parla chi yeah, è Presso il coso dei One eh, Quindi, <ride> quel capolavoro di The Division No, ma The, però...
2: The Division, ragazzi, è pieno di... C'è gente che ha fatto l'analisi in cui tu, impersoni I poteri forti del capitalismo Che devono riportare il nuovo ordine mondiale, mm-hmm. mondiale Delle rode, dei vaneggiamenti ventiliani pure là Eh?
1: No, no,
2: forse c'è un principio di MKUltra ma una punta giusto? una spruzzata
1: ah, comunque dicevo lui nel, nella, nella sua pagina che tra l'altro è andato a vedere Davide Di Stefano e lui giustamente è, un, è tipo consulente d'immagine non lo so responsabile di, della comunicazione di Casa Pound quindi è Beh. Comunque è uno che è dentro diciamo. hai capito proprio come comunicare. Beh, appunto. Eh. Guarda,
2: io do, dopo sto pezzo
1: proprio mi fiderei. Eh, ah, guarda, comunque sia, se eh, con questa cosa è riuscito alla fine a mettere comunque in cattiva luce Shockdown, perché io personalmente.
2: a Lui ci è riuscito. Secondo te? Eh sì,
1: nel senso, nel senso che comunque sia, molti dicevano: Ah, ma io pensavo che chissà che cos'è, come hai detto anche tu, del resto, che pensavo che chissà che così, invece non vabbè. E quindi un po' Beh, il è, suo
3: ci è riuscito, c'era... non volendo. Ma, ma secondo te, non è che è stato merito suo.
2: Ma la gente che compra quel fumetto, che co, gliene frega di queste cose? Ma veramente, cioè. la gente la che frega lo frega compra che no? hanno denunciato una roba, esa- cioè, hanno gonfiato un po' una faccenda di cui erano vittime, per, per boh, non lo so. Cioè, secondo, secondo me, era della figura di merda per carità, comunque sempre e comunque in maggior parte, è di sti coglioni, di sto coglione qui, che ha 40 anni sono nati, fa i videini col, col ripreso dall'amichetto, non è quello che ha detto, sì, vabbè, oh, è come quando l'amico ti dicevo: mi sono venuti a madosso, ma hanno disintegrato la macchina, cioè, fai una figuraccia, <ride> però, magari hai capito, c'è un graffio alla macchina, fai una figuraccia. Ah, io Martina. guarda,
1: se mi fossi trovato a preso dalla rabbia, dallo schifo, eccetera, è anche perché comunque sia eh, io ti voglio, voglio avere i danni voglio farti pagare voglio farti pagare pure d'accordo, assai
2: sono d'accordo Beh,
1: per questo magari che esagero pure dicendo c'è stato un assalto, un'aggressione che alla fine comunque è un'aggressione perché Vabbè, noi ma magari devi è so. una cazzata comunque ma una cazzata poi non lo so io il, magari sto dicendo una cazzata io adesso perché il comunicato originale non l'ho letto e quindi parlo solamente per quello che ho letto a proposito di però secondo me se, se ti capita una cosa del genere poi non è tanto neanche il gesto, è la strafottenza. La cosa che tu uno, dici apertamente: sono fascista, vivi il duce, mi fai il saluto romano e dovresti stare in galera invece stai là a fare tutto lo sgarzillo. a Fare gli scherzetti. Le cose. Due te ne vieni, mi butti la roba, poi mi sfotti, perché magari lui cercava pure la reazione. In modo che poi poteva dire: "Ah, è... certo. dopo, dopo un'innocente burla, ci hanno aggredito i comunisti di merda, una cosa così.
2: E comunque e quindi... avrebbe, sì, però, Fabio comunque sarebbe passato dal torto se uno si fosse incazzato dopo che tu gli fai quella che è un'innocente burla ma è una, è una cazzata è un micidiale di maleducazione incredibile comunque perché no, lo scherzo fa ridere alla fine comunque la gente dice dai coglione a candid camera ridiamoci insieme comunque quando tu fai così, anche un minimo danno, anche un euro, sei in testa di cazzo, punto e basta, non esiste, cioè non c'era giustificazione comunque alla faccenda, fine, allora avrebbe fatto meglio se li prendeva a parole e questi altri avrebbero risposto, vedete, dice anche loro, maleducatissimi, così, ma quando tu fai la prima mossa, sei te il primo coglione per, per me, perché non, non c'hai scusanti. Hai cominciato una roba che non fa ride, che non ha senso e che non, non porta niente a nessuno. Chi è il coglione? È quello uno che si incazza, ma ci sa anche che io mi incazzo fino a che non lo so che è uno scherzo. Ma alla fine dico, vabbè, ho fatto una figuraccia, ridiamo e fino alla faccenda. Ma qui non c'è tutta sta, la, la parte appunto dello scherzo e del coso. Non è una burla questa, è una coglione. Non cioè, già sto è una provocazione. risparmati grossi, secondo me. Eh, sì, sì, sì.
0: A certi livelli.
1: No, e chiudo, che uh, nel... Um... Secondo me hanno fatto bene quelli di shockdown, ma a, a, comunque a esagerare quanto più potevano la, la, la cosa per avere anche un riscontro di, uh, di attenzione, di, uh, ma anche di, di appunto se mai, se mai finiranno per pagare qualcosa, non credo, perché poi alla fine sta robe eh, poi figurati, quello c'è, cioè il fratello sì c'è, cioè, cioè, vabbè, ma non, non, non divaghiamo, comunque dicevo queste robe alla fine di soldi non li vede nessuno, poi alla fine i danni che ha fatto cioè ci sta quelli stessi che sono antifascisti che stanno a minimizzare ah sì, va bene, dai, è quello che a me non può far rodere il culo perché una volta che ti, ti attaccano così colato, tu invece di buttarti contro a testa bassa stai di ma sì ma vabbè alla fine non hanno fatto niente
0: no no allora. queste sono cose da, da chi deve fare tre click di più e, e alla fine va bene però dall'altra parte ci sta, io i Twitter l'ho recuperati il primo era un'ora fa, tre persone sono andate al nostro stand e hanno sì. fatto circa 500 euro di danni. Noi persone, già, tre, tre persone, vedi per tre
2: persone. Cioè, dai. Beh,
0: effettivamente loro non, non potevano capire chi fosse all'inizio, credo. Poi dopo, dopo sei ore, per ora rettifico che i danni non sono 500 euro, ma intorno ai 1000, 1000. e che il numero delle persone non è tanto certo quanto il fatto che siamo merde. Eh, e questo è stato. e poi e eh. E poi beh, c'è una, scri- una, cosa più, una cosa più lunga, un comunicato più lungo fatto da loro. Sì,
3: infatti si dì. è chiarito quando è uscito il video il giorno dopo perché all'inizio non diciamo c'era nemmeno di posto, esatto. Diciamo che, come, ori, diciamo.
0: diciamo che come al solito, poi alla fine il web o, re, o gonfia, o ci, ci sono, si creano poi delle situazioni un po'. Comunque,
2: posso dire che è uno di quei casi in cui ringrazio veramente che la tecnologia ti permette di vedere queste cose e che non rimangono. Rimangono soltanto delle chiacchiere, le parole. Cioè, do- una volta che l'hai vista, tutti hanno ridimensionato e vista la faccenda. Meno male. Meno male. Che- che c'è Proprio so
0: anche le foto dello stand. Non mi sembra così piccolo. Il bicchierino di Coca Cola. Eh, sì. E comunque Coca Cola sapete bene che devasta. Anche Mo ve le metto in chat qui su tchau. Sì,
2: però vabbè, no, non... a rifa- mille euro di danni sul coso,
3: cioè. So. Dipende che, che fumetti ha colpito, che edizioni, eccetera, eccetera. Sì, ma po Potrà essere così. un'esagerazione, però comunque il fatto in sé è una sì, carbonata proprio da, 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 da stronzi. Vabbè.
2: Prossima volta, io spero. Cioè, se volete fare cosa, buttateci il Don Perignon, una cosa nostra, Coca-Cola da poveri. Sì,
3: tra l'altro.
2: Caviale e champagne, io ci tirerei forte. Va bene, una no.
3: no dai, guarda, fai la, la, chiosa, la cosa che mi no, ha fatto eh? più ridere è stato uh, Leggio. Eh. No, 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 Bello che Alessio ha la
0: connessione bimpante stasera. Sì, 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 sono eh, è ottimo. La... La... È laggato la mia... come la merda. Tipo. La mia cosa <ride>
4: è. Vaffanculo il fascismo. Ok,
0: Ale, vai
1: e gli detto adesso se incazzato no io comunque volevo dire un'ultima cosa ah, che... so, Erika, so. ma c'è
3: stato il mio sì? Sì, no. Sì, sì.
1: no volevo dire un'ultima cosa che ovviamente questo non significa che ora oh, ragazzi centro sociale vai spacca dai passata no tutt'altro però tra l'altro nei commenti di Stefano c'era scritto anche uno un signore che io eh, giustamente sai, il vecchio di testa No, e ha detto guardi caro di Stefano lei con questo gesto ha ah, contribuito a, 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 a portare indietro la credibilità che noi stiamo facendo tanto per riacquistare riconquistare eccetera eccetera sì, <ride> sì, no ma comunque sai qui perché onestamente per me l'ideologia di destra quando, quando è fatta diciamo in un certo modo senza che queste stronzate qua c'ha da dire il problema è che come diceva Montanelli buonanima l'Italia non sa andare a destra senza il manganello o qualcosa del genere. Che citazione eh? Montanelli, giornale, il maestro di travaglio. Vabbè.
0: Il maestro di travaglio. E... Bene, quindi andiamo avanti senza Manganello per ora. E andrei a spezzare un attimo con questa super Totocritic che ci continua qui. Uh, per Territo, sapete, questa nuova rubrica ormai nuova, consolidata, insomma, del nostro, che, che ci propone il nostro Andrea Gaming Action Lib. Eh, dove noi prediciamo i, i, i titoli che arriveranno: cioè i, i, i voti dei, dei prossimi titoli in uscita dei videogiochi con una super classifica, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, betone il, il Totocritic contest eh, di cui non si c'è sempre bisogno, ma di cui si, non si può fare a meno. Siamo già al gioco 12 e si tratta di roba grossa, il più rivenduto Tom Clancy's The Division. No, abbiamo fatto questa.
1: Sì, questo era l'aggiornamento su come è andata. Sì.
0: Ma, la, ma da mo che ne abbiamo parlato delle divisioni? Sì, no? però
1: c'è l'aggiornamento della classifica sì.
0: L'aggiornamento della classifica vi dà 87 con 10 punti. Cioè, che ha detto 87, 88, Saggio Simone 6 punti, 91, Mirko 4 punti, 96, Bruno con punti 2. Grande prova del pessimista Alessio che intuisce i giudizi tiepidi e vince il famelico Simone a una sola incollatura. Il caro leader Mirko, troppo coinvolto emotivamente, si accontenta della terza piazza. Come al solito, nelle zone buie e malfamate classifica, troviamo il magico trio a combattere la guerra tra poveri. Con il povero Bruno che ancora una volta perde fischi, prende fischi per fiaschi e riesce a arrivare sopra Davide e Stefano solo grazie a voci demoniache che spingono il nostro game designer Di Fiducia a parlare in aramaico. Quindi, classifica generale. 78 punti Mirko, 73 io, 63 la squadra Nelly da, da negozio. Tagliaferri, 36 Bruno e 28 Davide. E poi abbiamo Star Fox da fare, no? Uh-huh. E quindi è ora di Star Fox. Ok, questa settimana andiamo a botta sicura e torniamo da mamma. Nintendo con l'atteso e preoccupante debutto su Wii U di un altro grande franchise gigante nipponico. Star Fox Zero rimandato ridisegnato ancora e ancora alla fine. Della fiera, sarà venuto come sarà venuto fuori, sta a indovinarlo sta a voi, eh, si comincia. Io farei subito, chiederei subito ad Alessio.
3: Io butto lì un 77. Ricambio della donna. Ah, apposta. Corri però.
0: 77, ok. Mirko?
1: 79.
0: 79. Bruno?
1: Io dico... 84. Davide? 100.
0: Ok. E io dico 72, così e, e stiamo a vedere gli aggi- i prossimi tipo, aggiornamenti. Ma Dark Souls non l'abbiamo Non stiamo aspettando ancora, giusto? Okay, per avere, sì. ok, allora scusate, ecco. eh, andiamo avanti. Eh, da Tanto Gridic, passiamo all'articolo un po' più succoso, Alla cosa che al dibattito della settimana che ha sviluppato pure un po' di. Di di conversazione sul sul gruppo, che che, vabbè, allora, articolo esce un articolo di Alex St. John che è un ex
3: dipendente
0: Microsoft che ha contribuito tipo allo sviluppo delle Tx, insomma, uno che nell'ambiente c'è stato per farla molto breve adesso. lui c'è una software house indipendente per cazzi suoi e lui dice per farla breve che i sviluppatori videogiochi se la devono smettere di, di lamentarsi. Dei crunch dei periodi di crunch, perché loro fanno il lavoro più bello del mondo e quindi. Uh, devono stare anche a queste regole se vogliono fare il lavoro da impiegato del catasto, andassero a cercarsi quello e lasciassero i lavori belli a, a, chi, a chi li sa apprezzare insomma una cosa del genere da questo ne sono scardurite due risposte uno da Rami Ismael il nostro amico amicissimo e, e un altro da G- Jason Schrödinger <ride> Schrader di Kotaku eh, che sono andati ovviamente contro questo, questo tipo di, di atteggiamento. Mo la stiamo un attimo, la stiamo un attimo eh, accorciando, asciugando, però in sostanza questo, questo si è detto. Io ho letto anche un po' l'articolo e anche le risposte. Eh, Diciamo che a Rami Ismaele mi è sembrato molto, l'altro onestamente non, non me lo ricordo, la risposta di Shrever di Kotaku, quella di Ismaele l'ho letta un po' più attentamente, mi è sembrato tutto sommato che abbia risposto comunque, diciamo, in maniera pacata, insomma, non è che gli ha buttato la Coca-Cola addosso oppure <ride> ha fatto qualche uh, uscita di testa strana, visto che comunque... Uh, Quell'altro è stato pure un po' provocatore, nel senso che eh, giustificare poi le ore di crunch, o cioè non giustificare, andare contro poi al fatto che questa gente fondamentalmente chiede di essere trattata come una persona normale e di avere la possibilità tipo, di riposarsi, di dormire di... e soprattutto anche una paga adeguata al culo che si fanno che spesso non, non... neanche ce l'hanno insomma e quindi lui poteva anche sentirsi un po' diciamo, incazzato invece devo dire che ha risposto abbastanza bene e più che altro ha risposto nel, nell'ordine del buonsenso insomma alla fine gli ha detto guarda eh, eh, sì, il lavoro è bello, le cose vanno da bene, però eh, devi, devi considerare che questa gente che lavora, che, che, insomma, che, che, che anzi il lavoro fisico, il lavoro mentale per, per quello che vogliono arrivare a, a ottenere, quindi un codice pulito, il eh, gioco che va, un'idea nuova, eccetera, eccetera, è comunque uno sforzo gigantesco perché comunque... Eh, si lavora allo stato dell'arte insomma col codice raffinato eccetera cioè, insomma l'ha vista pure appunto, oppure lui mette in mezzo pure i game designer o i, i,
4: Dic- i diciamo che diciamo che la co- è un po' ridicolo che, che sia una discussione questa perché <ride> essere cioè, avere ore normali essere pagati normalmente dovrebbe essere il, proprio la base della decenza umana in qualsiasi lavoro L'articolo di quello era ridicolo, era... Sembrava... sembrava una di quelle macchiette di Silicon Valley. Quell'articolo, preso così, sì, Quell- quell'assolutismo sì, sì. Da... Così, da, Sil- da Silicon Valley, il posto che n- non ha nessun capisce. posto nella realtà. Che, che facciamo, una differen- no, facciamo una differenza che lui dice anche eh, se sei un entrepreneur, un entrepreneur che non credo sia una parola traducibile in italiano imprendito- imprenditore sì. uh, de- se fai un lavoro da imprenditore eh, bla 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 bla, non, non devi metterti i limiti di fare wage slave senza, cioè, senza arrivare a fare la connessione che chi lavora per una società non è un cazzo di imprenditore l'imprenditore sei tu che la gestisci la software house e chiaramente se vuoi farti un giorno di 24 ore perché credi che ti fa venire meglio il gioco, ti va bene a te uno che assumi non puoi pretendere che abbia quella stessa mentalità mi spiace ma non è così che funziona il mondo
1: sai cosa Davide, io ho letto ho letto sia l'articolo suo, poi ho letto anche è uscito anche una, una sua presentazione che lui ha fatto su su come si scelgono gli, la, la gente da, da assumere e praticamente in sta presentazione scrive robe roba tipo A e quando assumete un ingegnere perché poi lui alla fine si riferisce soprattutto agli sviluppatori, di ingegneri quelli che scrivono codice non, non parla di game designer, di artisti parla soprattutto di coder anzi parla solo di coder e diceva eh, quando assumete un ingegnere ricordatevi che non assumete lui ma assumete sua moglie perché all'ingegnere piace lavorare però in realtà poi è la moglie che si scoccia di non vederlo mai a casa e poi diceva eh, quindi dovete integrare la moglie perché se la moglie si incazza l'ingegnere poi lo perdete poi diceva robe tipo ah ma eh, se trovate um, l'ingegnere il sacro Graal è l'ingegnere mezzo autistico che si trova tipo nei forum per source quello lo prendete, lo mettete a lavorare non dorme, non mangia non rompe il cazzo, lavora e basta e, insomma dice un sacco di robe di sto tipo che alla fine però eh, secondo me un fondo di verità ce l'hanno pure anche il fatto che ci sono le donne che magari a. Eh, si uh, sono più adatte a fare lavori diciamo di coordinazione di comunicazione perché gli ingegneri sono più, sono più introversi e quindi meglio mettere una donna che magari è più schillata come comunicazione cioè tutte queste cose qua che ovviamente al, uh, se la leggi un tra virgolette progressista gli, gli escono fuori gli occhi però alla fine nella pratica lavorativa probabilmente sono cose vere secondo me lui non dice cose sbagliate nel senso, non non in generale, però nel senso che se fai un lavoro di questo tipo e come diceva anche in chat Stix, tipo chi lavora a Hollywood non può, ehm, eh, anche a Hollywood non fanno le giornate di otto ore perché comunque sono lavori che che, che stai sempre ad avere a che fare con l'imprevisto, con...
2: Ah, sai, qual tutto è, quanto, eccetera, sai, eccetera. sai qual è il Bruno il problema è che molti di questi sono lavori di studio per cui tu c'hai un orario d'ufficio eccetera poi quando capita che eh, non riesci appunto a rispettare i tempi sei praticamente costretto a fare queste tirate, queste cose qui cioè è la, è la grossa differenza tra lavorare appunto da libero professionista in cui c'è una scadenza e devi rispettarla il più possibile invece avere l'orario d'ufficio io cioè, conosco amici che lavorano in studi di animazione e robe e stanno tutti, fanno tutti la bella vita fino a che non arriva la scadenza poi tutti a cagarsi in mano perché comunque la produzione che tu fai nell'orario 9.05 il più delle volte è molto minore che lavorare in proprio e almeno questa è l'esperienza che che ho io eh, direttamente però è anche vero che appunto proprio perché sei in una ditta che ti dovrebbe garantire delle cose eh, fa molto più scandalo sta faccenda perché capito se tu sei a casa tua e devi farti devi consegnare una roba, ci stai anche, lo sai anche te, no? ci stai anche 20 ore al giorno se c'è bisogno, mentre lì no, quando te prendi la tua paga fissa anche un altro, quando torni a casa non te ne frega manco più di tanto fino a un certo punto se non sei nei tempi, perché comunque ti pagano uguale, e te fai 8 ore invece che fatene 10 magari.
1: Se infatti lui se la prende principalmente con quelli che fanno il minimo indispensabile alle 8 ore, eh, poi so. toccano a casa e... E si fanno i cazzi. Lui dice: no, In questi ambienti ultra competitivi non ci vuole quello che fa le 8 ore, il minimo indispensabile, se non a caso. Ci vuole uno che sia super appassionato e che poi, nella discussione in chat, secondo me alla fine la discriminante è che uh, se tu magari fai un progetto che ti piace, che ci credi, che o comunque senti importante, che sai che comunque è gestito bene e che magari capita l'imprevisto e eh, ti rendi conto che è capitato l'imprevisto eccetera eccetera ce la metti pure la
3: sì, sì, lavoro in più
1: lo straordinario eccetera eccetera il problema è quando magari ti trovi in quelle situazioni che magari sono una maggioranza anche nell'esperienza di, di tutti noi anche nella mia esperienza personalmente che magari c'hai delle robe che gestite bene con i fondi giusti con, le persone, con, le, con il personale giusto si potrebbero fare in tutta tranquillità però invece ti trovi con robe gestite male e tu devi compensare mettendo, andando sempre di fretta, facendo straordinari, e, e tutto perché devi compensare l'incompetenza o di chi c'è come collega oppure di chi ti sta in alto, oppure di tutte queste cose qua. Però secondo me sono due cose che sono simili, nel senso che alla fine tu comunque devi fare lo straordinario però non sono completamente sovrapponibili, perché in un caso... Tu credi nel progetto, lavori a progetto e ci metti la eh, cosa in più, ovviamente, devi essere pagato, perché poi ovviamente il problema è sempre quando c'è chi se ne approfitta, perché ci sono quelli che magari non sanno gestire i team e loro ti dicono, ah, se ci credi veramente lo devi fare, pensa a Steve Jobs che esprimeva i suoi... e mette in mezzo a Steve Jobs, Big Gates tutti quanti, quando alla fine loro non sarebbero capaci neanche di organizzare la gita a Pasqua fuori porta, però sei tu quello sbagliato e quindi ti fanno a merda e, però invece appunto cioè, quando invece ti trovi veramente ad avere a che fare con lo Steve Jobs di turno Là. E è um, evidentemente magari ti prende, ti fa e ci metti anche quelli in più che non metteresti con un altro secondo me sta non si può fare
4: veramente se trovi lo Steve Jobs di turno lo Steve Jobs di turno è uno su 10 uh, generazioni, 5 generazioni, 3 generazioni. 90% dei motivi per cui un progetto va in è 1. Perché c'è poca organizzazione, 2 perché possono. Perché non c'è niente che li fermi, cioè che, soprattutto in America non c'è bravo, una regis- legislazione che approfittano che gli, gli, cioè, gli dicano: Guarda, le società
0: stancura. private. Diciamo.
4: Eh, eh, sì, è chiaro che se, se lavori nell'industria ti assumi uno che magari c'è la passione, perché sai che lavorerà la di più. Però è anche importante che dall'altro lato si sì, assumi quella che c'è la passione, ma non, non è che sfrutti la sua passione per fargli fare 900 ore a settimana. Ma
0: in, in verità, scusate, mi metto, cioè, mi metto pure. Nell'articolo, intanto si, si capisce che lui inizia così, poi a un certo punto devia parlando dei ragazzini che fanno successo con un gioco e poi si sentono, dio sceso in terra e c'è anche quello di fenomeno, magari, no? quindi già una cosa. Ma poi uh... sì,
4: come è il mio successo con que- la Indash. Che oramai,
0: no, eh, però lui parla male. di questi temi,
4: no, no, no. È no, sì, sì, fanno... sì, fatta una battuta, ma quello
2: del fenomeno da solo è un caso, cioè, no, no. Secondo me, stato, quando tu le... fai sì, Quando stand. tu fai una cosa da solo per te, sì. non esiste il crunch time perché vivi perennemente in una situazione del genere. più delle volte, cioè tu non hai scadenze, non hai robe, non hai... cosa vuol dire il crunch time? cioè, non è quello il problema e come giustamente diceva Bruno cioè è il costringere 100 persone a fare quello che non è stato fatto nei mesi precedenti perché sicuramente mancava un controllo oppure cose raga, nelle, nelle ditte americane per quella che è l'esperienza mia c'è una disorganizzazione che è agghiacciante poi è il vedere cordiale non so direttamente come uno studio vi posso dire che in situazioni come, appunto, Marvel e altre robe, è, è allucinante pensare che de- degli albi non li, non li controllino fino a che non è stato disegnato tutto. Cioè, capita tantissimo che loro aspettano che l'albo è finito, quindi tu arrivi già lì, lì e una consegna, poi controllano, cominciano a controllare tutto e lì si accorgono in quella fase che c'erano gli errori in sceneggiature, eccetera e queste cose da un certo punto di vista è molto grave poi dopo quando capisci come funziona cioè che un editor deve supervisionare il lavoro di tantissime persone ti rendi conto che è un lavoro tostissimo, difficilissimo per, e per cui si, si, ci si riduce a far tutta all'ultimo eccetera però non è che non esistono modi eccetera per evitarlo anzi, molto possibile però più diventano grossi i progetti più i eh, problemi, l'accumulo di cose si aumenta cioè il rischio proprio di per sé di, di, di queste cose qui E eh, dopo bisogna anche vedere come è remunerato, perché molte volte, oh, facciamoci capire non è che tu sei dentro lo studio fino a notte fonda non ti paghi no, eh? o ti sei schiavizzato no, no, ti no, assicuro che la maggior
4: parte dei studi di development non considerano il crunch come
1: straordinario
0: magari dopo ti fanno il bonus quando il gioco va bene cose del genere però lì per lì si sì, è considerato tipo la norma
1: sì, che poi c'è anche il problema che comunque sia, eh, Non eh, è, un, è un campo dove vogliono lavorare tutti e quindi c'è il solito problema che ci sono 10.000 persone dietro la porta a fare la fila quando, quando vuoi, anche se tu dici me ne vado, hanno già il sostituto per sostituirti, quindi è quella tipica situazione che, uh, che o ci stai oppure quella è la porta e quindi, te, infatti qualche forma di, di sindacalizzazione ci vorrebbe da questo punto di vista secondo me poi vabbè in America i sindacati sono i comunisti malvagi quindi c'hanno proprio dei problemi a fare
0: eh... io comunque diciamo, dicevo eh... Ho lavorato, è cioè, un conto poi quando lo fai da solo, a me è capitato invece poi di lavorare in una situazione dove poi magari stai... Eh, cioè, a me, ma in generale, io penso che se chiedi pure a qualcuno che fa uno spettacolo teatrale per dire una cosa che è un servizio, che poi andrà in un pubblico, andrà, verrà giudicato, eccetera, eccetera... Eh, quella roba comunque tu non hai... Poi lì non hai più orari, se devi provare, se devi fare in questo caso la situazione è, è secondo me molto simile. Poi ci stanno dei, dei fattori esterni, ci stanno delle cose che magari non conosciamo. Eh, e poi ogni studio, ogni progetto ha il suo momento, ha le sue regole, le sue cose. Quindi eh, voglio dire, eh, è talmente eh, viene talmente generalizzata la cosa che poi non, ric- non dimentichiamoci che noi ci raccontavano di gente che per gran turismo non vedeva la famiglia per mesi e dormivano lì e non finivano, non fermavano non si fermavano mai, quindi sono cose che probabilmente sono previste, ampiamente previste come, proprio come periodo, di gra- cioè come periodo intenso di lavoro, perché tu sai che puoi aggiustare le cose solo in quel, peri- in quel momento lì, eh, cioè nel senso... Eh, ma sai che scordo. comunque
1: ehm, ci sono anche quelli, lui lo scrive anche nella nella presentazione che ha fatto ha scritto che comunque ci sono quelli che vogliono stare lì diciamo dalla mattina alla sera a a codare a fare, a loro piace così anche io mi lessi la, la storia là dello sviluppo di Street Fighter che diceva che c'era gente che dormiva in ufficio passava tutto il tempo in ufficio e... sì, ma ragazzi
2: considerate anche che molte volte questo è un mondo di, veramente di disagiati o stato terminale che, che c'è quello e non c'è nient'altro nella vita sì, Dai, ma non quello è. poi
0: non è cioè, ognuno poi esatto, no no, no
2: però per dire che sono lavori che certe personalità comunque un po' ossessivo compulsive verso certe cose le attirano parecchio quindi non è che eh, è tutto una, una schiavitù, è tutta una cosa che la gente fa perché è costretta. È eh, proprio chiaro?
1: No, comunque c'era Fabio Cristi che voleva dire due parole, ma va a centrare. Così. Eh, sì. Ci dice vai Fabio se devi parlare
0: Fabio non è che Pensata, qui no. stiamo però Che fai Berlusconi che chiami anno zero E <ride> tutte le volte facciamo <ride> Questo
1: ridicolo postribolo podcast <ride> eh,
0: Esatto
1: Niente vuole parlare con il microfono mutato <ride>
3: Muta il microfono fa. Si
0: pone sempre eh, invita
3: lo, l'onorevole Fiandra a Io lo andarsi. voglio sempre
0: bene, però si pone così bene che poi ascoltando i rimangono affascinati. Però.
3: Oh, allora scrive sì, ma non parla
4: è eccezionale.
0: Vabbè, allora mentre lui scrive, cerchiamo e eh, voi cercate di trovare un, un contatto. Eh, dico che alla fine eh, finisco. Sa, è, è una generalizzazione molto. Eh, Molto appunto molto generalizzante nel senso è troppo largo. E secondo me, va visto, alcune cose vanno viste caso per caso. E non, uh, e, non, uh, e non si può fare di tutta l'erba un fascio per le situazioni, dall'altra parte. Eh, questo tipo di lavori, come dicevo, appunto, che sia poi io faccio esempio teatrale. A me è capitato per altre situazioni dove facevo, organizzavo eventi, robe, insomma, mi ci sono trovato in mezzo. Non c'è mai lì uno stacchi. Io, per uh, quattro mesi, non è che ci avessi una, una tabella di marcia. A me capitava di domenica, ma a parte adesso, proprio nella, nel quello che sto facendo adesso, proprio di lavoro, ma pure prima e capitava tranquillamente che specialmente perché poi rispetti anche altri orari di altra gente che magari fa o lavori diurni oppure altre eh, insomma cioè semplicemente alcuni orari libri a me capitava di dover uscire per andare a parlare per un progetto o per qualche cosa eh, 10-11 di sera e fare 4 di mattina di mercoledì
4: Sì, sì eh, però eh, capisci che c'è una differenza fra uno che è impiegato di se stesso e se lo fa decide di farlo a un'intera industria in cui se come te come impiegato non fai questa cosa te buttano fuori è una detto, grande parte differenza che è stessa,
0: per me la stessa identica cosa ero tra virgolette impiegato, ero sotto padrone tra virgolette e, e quindi però stavo dicendo che la premessa ah, no, che sì, ho fatto eh. è che si generalizza molto. Io parlo di per me non è che io fossi un libro professionista io ero all'interno di una squadra tra l'altro per quella cosa non ero neanche pagato non ero neanche pagato per anche per le cose base non per il clutch time proprio per le cose base e quando si, ci si avvicina poi alla data di release metti come ti pare di uscita eccetera eccetera in quel momento non è che ci sono appunto orari o ci sono li prendi e, e fai fino all'ultimo minuto eh. Quindi io capisco un po' quello che dice... Il... No, capisco. Cioè, riesco a leggere tra le righe qualcosa di sensato, ma messa in quella maniera è ridicolo e passa dalla parte del torto inevitabilmente. Diciamo che io in generale non ne parlerei, perché poi, o meglio, se ne toccherebbe parlarne poi in un altro... con un, un altro punto di vista, un altro paradigma, nel senso che questo è proprio il problema di tutti i lavori che stiamo facendo, perché poi Bruno aveva scritto, postando l'articolo, ha scritto, ah, è la fine del lavoro fisso, comunque faceva una provocazione di questo tipo, ma il problema è che proprio l'economia si si muove in questa maniera, cioè ormai in Italia è arrivato un modo di, per una questione di lavoro che non c'è, per una questione di lavori inventati e di lavori svalutati, eh, che si creano delle situazioni che non, non esistono in natura, e, e appunto c'è gente che di lavoro fa le partite di poker online con, su 10 tavoli eh, oppure di lavoro fa tre video su youtube eh, di gameplay oppure di lavoro fa le news dei videogiochi 4 ore al giorno cioè ormai i lavori poi che uno ritrova e si inventa, sono anche, anche peggio del crunch time perché vivi in crunch time perché poi non c'hai mai la sicurezza. È cioè, il problema più grosso proprio dell'economia. ma no, magari la sto facendo più di quello che è, ma secondo me è, è, è proprio una cosa generalizzata. Non è una cosa dell'America. Non è una cosa dell'America dei videogiochi, e, insomma, il problema è più grosso.
4: Ma comunque, nel
1: frattempo, in America comunque c'è
4: un grande problema con la registrazione sì, del lavoro, eh. parte tutto.
1: Eh, ma, ehm, comunque sono riusciti a farcelo vedere anche a noi non so se vi ricordate la pubblicità non mi ricordo se era della Rolls Royce o di qualche altra super, ma, ma, super marca di lusso che faceva vedere questo che era il, il super imprenditore che diceva Eh, guardate faceva vedere il villone dove viveva la moglie è buona, la figlia puttana cioè, guardate, questo è il mio stile di vita perché sì, in Europa fanno le vacanze di, uno di, le vacanze di due mesi, dice, ma noi non siamo europei, si mette nel macchinone, va e fa capire che lui lavora dalla mattina alla sera, però c'è il macchinone, c'è la moglie buona e tutto quanto.
2: Io sono rimasto il mio imprenditore tipo, è quello che fa, brava Giovanna, brava, mentre la schiava... Brava
1: Giovanna! <ride> No, comunque dicevo Fabio Cristi c'è stato qui pro qua non voleva parlare voleva solo scrivere quindi come non detto e è... infatti
0: sta eh, scrivendo me, che... ah sta scrivendo ok allora, sta
1: scrivendo ha detto che in milestone gli pagavano pure il sabato e la domenica buon per loro no il discorso che fa fatto è un po' il
4: nostro Stephen Hawking Fabio po' i <ride> no,
0: no che... mi pagavano anche il sabato e la domenica No,
1: comunque, quello che hai detto tu, Simone, è giusto. Secondo me, alla fine il problema è sempre chi se ne approfitta. Chi se ne approfitta, e quindi con la scusa che devi, devi essere produttivo, lui non fa un cazzo e tu devi, eh, devi compensare, oppure chi si fa i conti tenendoti in crunch time per ampio. Perché poi, alla fine, il crunch time credo che ripeto ognuno lo possa fare una volta ogni tanto eccetera eccetera però se stai in crunch time per perenne dopo un po' vai in burnout non... cioè io personalmente l'ho sperimentato ultimamente ah, e... ma
2: non esiste Bruno il coso perenne dai.
1: eh io l'ho sperimentato ultimamente quando facevo i sottotitoli per uh, tipo i film vecchi eccetera eccetera ogni giorno stavo sempre con la deadline uh, che dovevo fare eh, un film al giorno, due film al giorno, tre film al giorno, eccetera, eccetera, e so, ho fatto due mesi, tre mesi, dopo quando alla fine non ce l'ho fatta più, eh, sono stato tipo uno o due settimane, Proprio. non dico in coma, però non, eh, mi sono dovuto comunque riassestare, perché comunque cioè, lui diceva tipo Alex St. John, eh, Alex schiamo diceva eh, eh, comunque sia mi, mi stupisco che per lavorare eh, ci si stupisca che bisogna metterci impegno mentre eh, quando uno è un atleta che vuole fare il maratoneta comunque si, non ci si stupisce che lui ci mette l'impegno è, è vero sicuramente però anche l'atleta sa che ci sono i rischi della, del sovralenamento di allenarsi troppo che ti lascia magari eh, sfiancato, ti lascia senza risorse. Poi ovviamente c'è cioè dall'altro lato, ci sono quelli che giustamente non vogliono fare un cazzo e stanno sempre a lamentarsi che stanno lavorando troppo, che i sindacati, eppure quelli secondo me sono, sono l'altra faccia della medaglia, pure a me stanno sul cazzo quelli che cioè, stanno sempre svogliati, stanno sempre che palle, stanno sempre eccetera eccetera, e io devo essere pagato, io, per, cioè, ovviamente io devo essere pagato è giusto, bisogna, bisogna farsi pagare per lavorare, però insomma, c'è sicura, è inutile chiudere e un grosso problema è che gran parte di quell'atteggiamento lì lo crea proprio
4: quando crei un ambiente di lavoro tutto basato sul crunch time perenne su eh, su questo su questo sistema. Qui, Ma tu
2: non è che lo crei. Chiara- priori, chiaramente, no.
4: chiaramente ci sono. Primo, chiaramente poi ci sono. sarà qualche persona che di per sé non vuole fare un cazzo. Ma quelle secondo me non lavorano nella game industry. Perché anche a livello di programmazione della game industry uh, è, è, la, è, è il posto dove si viene pagati meno. Quindi, se te non vuoi fare un cazzo, non lavorerai nei videogiochi, fidati, bro. Uh. Sì,
1: no, infatti lo diceva anche lui andate a lavorare in banca fate gestionare in banca i database che vi pagano pure di più No, però ripeto: il fatto è che ci stanno dei furbi c'è chi se ne approfitta da un lato c'è chi se ne approfitta dall'altro e poi si fanno tutte queste discussioni sull'area fritta secondo me ha ragione Rami Ismail quando dice che bisogna Comunque pensare all'equilibrio vita- lavoro, cercare eccetera eccetera, ma c'ha ragione pure lui che quando vuoi far funzionare una, un'azienda, vuoi farla avere i risultati al top, devi assumere gente, tra virgolette, predisposta anche a stare le ore a, a codare, a stare china sulla tastiera, a non chiedere mai vacanze. E poi sta a te, se tu te ne approfitti sta a chi assumi di, 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 di impuntarsi, di dire mi devi pagare anche per questo, non mi devi pagare, mi devi fare la lavorare di meno, eccetera, eccetera. Se non ti impunti, se ti fai sfruttare, poi ovviamente si, si perpetua il meccanismo, perché c'è sempre chi ti sfrutta come padrone, ma ci sono anche, ripeto, quelli che, come sappiamo benissimo, tra l'altro, poi... Eh, Uh, con i dipendenti pubblici quelli che vanno, che, che vanno a lavorare tra virgolette si vanno a fare la spesa quella è un'altra faccia della medaglia ma no, non credo che ci stiano anche la industrie, industry però sicuramente nei lavori di ufficio ci saranno quelli che magari su otto ore di lavoro sì, se le passano a vedere facebook uh, e a non fare un cazzo insomma per cui pff. Mm, è inutile fare ragionamenti così in astratto bisogna anche andare a vedere un po' come ha detto anche Simone andare a vedere un po' nel concreto quali sono le cose però sempre eh, evitando appunto di farsi di farsi sfruttare ma anche di sfruttare gli altri io comunque vi consiglio di leggerlo ho linkato pure quello nel, nel gruppo la presentazione che ha scritto perché scrive le delle cose micidiali lui è anche abbastanza... Umoristico in questa presentazione perché dice: Vabbè, a parte assumete le mogli, prendete quelli autistici che vi lavorano di più. Eh, tutte queste cose qua. Eh, che vedete un po' se non vi ci ritrovate.
4: Ok, una, una, un, proprio un esempio da seguire: il nostro St. James, James
1: ma guarda, Davide, se tu comunque trovi. che poi Una cosa, per esempio, che lui ha detto: molto Secondo me, molto sensata. È che questi super geni del computer spesso vengono scartati perché non avendo, essendo sempre chini a, a codare a fare non hanno proprio le skill le social skill non sanno magari parlare con gli altri non sanno scriversi un curriculum accattivante perché appunto stanno tutto il tempo a codare e quindi magari alle, ai colloqui di lavoro vengono segati perché non si sanno presentare non sanno fare un curriculum e invece quelli sono proprio le, le i diamanti nel carbone che poi li li metti nell'azienda e ti fanno il lavoro di 50 persone e lo fanno perché gli piace non perché stai là con la frosta lo fanno perché lo farebbero lo stesso lo fanno per te E così? Ovviamente senza sfruttarli, per carità, non sfruttiamo nessuno, perché no?
3: Vabbè, eh magari sotto l'aspetto provocatorio ci sta proprio l'intenzione di dire questo, perché è vero che chi ha la passione va avanti senza bisogno di essere spinto e sta più tempo a lavorare in quel senso, però poi costruirci sopra un'intera industria non so quanto, quanto regga qual'idea di prendere che solo non... quel tipo di persone
4: il problema è che non è non, non giusto assumere chi ha passione è non giusto usare questo come una scusa per non andare a vivere no, no, certo, secondo i intendevo. problemi di regolamentazione del lavoro che ci sono in queste industrie è giustissimo direi, c'è cioè la passione, assumilo, va bene però come il fa- non sfruttare, non è... Una scelta morale dell'individuo Dovrebbe essere qualcosa che lo Stato ti previene dal fare Non dovrebbe essere possibile Eh
3: no, perché credo. lì entri nello scontro fra Stato e privato Che deve poter fare quello che vuole Fai non discorsi stato di sinistra <ride> eh, <è secco.
0: ride> E quindi diciamo che Tutto sommato
3: cioè abbiamo... Il lavoro è bello ma non ci vivremo Ancora
0: No, dico abbiamo troppe poche informazioni, magari per certi versi. E... Però, però ecco, se ne parli in che maniera è meglio insomma, che si riesca poi a creare un dibattito visto che appunto pure sul sito se si era creato un pochettino bene, andando avanti. Uh, pe, 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 che ci sta? Rumor Nintendo. Ale tu ne sai, ci vuoi dare qualche. Ma è qualche uscito rompa?
3: semplicemente la notizia: Che gli ultimi rumor su Nintendo sono falsi. Secondo il nuovo rumor. <ride> molto tutto ah, molto bello. Ah, <ride> ah,
0: ah, ah, <ride> vabbè, insomma, si parlava di potenza superiore alla media alla, cons- alla media delle console attuali. Sì, quella storia lì
3: è, è l'unica per... che mi fa pensare che possa esserci qualcosa di vero, perché se da una parte si dice che devono fare PlayStation 4.5 Xbox One eh, One.5 con eh, aggiornamento hardware, che poi dall'altro lato si senta eh, NX sarà più potente di PlayStation 4, lo, lo sento un po' verosimile perché ha senso che Nintendo voglia uscire con l'hardware più potente possibile per durare bene, per scontrarsi bene con le rivali e magari avere anche qualche... Titolo dicevano, di dicevano pure i tempi di Wii U questo. E, e, e infatti, speriamo che stavolta abbiano fatto bene la spesa e non abbiano comprato di nuovo un processore di dieci anni fa, accoppiandolo con una scheda grafica quasi nuova.
1: Ma oh, comunque, dei rumor ultimi che sono
4: ah, tenuti io, io per l'immagine. Scusa, ho immaginato questa scena bellissima. Tipo, di, di, non so. Chi, chiunque se l'ha detto all'hardware di Nintendo, che tipo scrive sul fo- su un forum e ragazzi, mi dite quale processore scheda grafica No, ci peggio. Probabilmente
3: vada a media e dice io devo fare una console. Cosa mi consiglio? <ride> <La ride> lei raccom- lei computer, che è esperto passi- di hardware.
0: <ride> Dicevi, Bruno?
1: ma diciamo di rumor che sono usciti ultimamente quello più interessante era che uh, praticamente confermava che il joypad cioè, avrebbe avuto uno schermo e che si poteva giocare anche da remoto tramite streaming uh, tipo sei fuori casa e ti streami sulla, sul joypad ti streami sul divano proprio. sei tutto streamato sì, sì. sul divano Come? tipo PS Vita però senza, cioè, che faceva solo da schermo senza che facesse girare niente di per sé, quindi solo streaming sul divano anche ovviamente poi dicevano che uh, vabbè, la potenza maggiore che poteva far girare giù giochi di PlayStation 4 proprio a UFO senza fatica e giochi, tanti giochi nuovi IP nuovi, eccetera eccetera però appunto alla fine è uscita questa cosa che dice che è, è tutto... È tutto falso, quindi basta, è, è, è finito il sogno.
0: E sì, diciamo che appunto essendo tutto falso, siamo così. E poi che altre, altre notizie? Davide vuoi dirci qualcosa sul tuo Adrift?
4: È un gioco che ho fatto per la Roret Gem, in cui è un gioco di astronauti che cadi e devi cadere bene, giocatelo. Non, non so se potete votare, perché credo che c'è un coso che voti, però non, non sono sicuro. Boh, fate, fate quello che volete diciamo.
0: bene. Questa è l'allegria del de, 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 che Davide ha fatto un sacco di crunch per questo è un gioco e, e questi sono cereali, non, si è,
4: cere...
3: non si è neanche pagato.
4: Ho fatto, sì, che, oltre a quello. Ho fatto i cereali crunch che sono buonissimi. e Li ho mangiati sul gioco. Così il gioco viene meglio
1: uh.
0: eeee! Yeah. e e, e qui Bruno forse tu sei quello più questa questa Scarlett Johansson che ci va in in Cost in the Shell
1: allora Scarlett Johansson in Cost in the Shell praticamente è uscita la prima immagine di lei nei panni del maggiore Kusanagi Eh, dai e, pff, guarda, io oggi mi sono visto, magari tu ne parlare di x anche mi sono visto Capitano America, The Winter Soldier, e là devo dire che lei che fa la Nera è abbastanza credibile quando fa la fredda, che poi alla fine è la caratteristica appunto della, della protagonistica di Ghost in the Shell Perché che questo cyborg quindi c'ha sempre questo sguardo un po' spento e questa freddezza così... Uh, quindi quella secondo me è la parte importante della... nella foto che si è vista si è vista solamente lì che sta là uh, col muso appeso. <ride> e quindi non mi ispirava molto però, video... però ovviamente chi è intervenuto nella questione il figlio di John Landis quella merda con i capelli alcobali, stare, bravissimo Claire, bravissimo, bravissimo lui bravissimo oh, no. che... Che ovviamente che cosa ha fatto hanno, hanno cambiato tutta la polemica non che lei non ci azzecca niente col personaggio ma che non è asiatica perché se non è asiatica ah, e, e Hollywood non c'è la diversità e quindi ha fatto tutto sto pappone sul fatto che a Hollywood ci no, sono aspetto, le star che... cioè,
4: la, la gente si è lamentata anche in, in un ruolo in tutto universo che è basato sul Giappone perché se, se ti nel shell non è come tanti altri anime che dice che magari sono basati in più come si dice un universo generico a è basato proprio per certi versi in Giappone c'è la rilevanza culturale che nel periodo in cui è uscito il Giappone era uh, il, diciamo, il maggiore innovatore a livello tecnologie e per questo il cyberpunk era ispirato al Giappone anche quello americano oltretutto che prendeva molti elementi giapponesi Uh, e quindi c'è stata la polemica per cui uh, hanno preso chiaramente Scarlett Johansson per uh, il ruolo invece di un'attrice asiatica ora la John Landis rispondeva a quella polemica e faceva un discorso dicendo che sì è una cosa sbagliata però la gente che se la prende con lo studio in realtà se la sta prendendo con la cosa sbagliata perché il problema è alla base, il problema è che purtroppo per fare certi film c'è bisogno per forza di una star e il problema è a livello societario del fatto che non è possibile al momento creare star (coughs) io non non sono un insider dell'industria cinematografica quindi non non so quanto non ho tanto da rispondere a questo, credo che sia in generale un po' un cambiare l'attenzione non un ragionamento sbagliato ma comunque un cambiare l'attenzione da, fa da un fatto che è un problema anche nel film questo tipo di casting probabilmente sarà uh, però si sì, dic- 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 diciamo un po' la conseguenza po lì, perché non l'ha creata John Max Landis che,
1: ma no. sì, ma lui ci si è aggregato perché giustamente tiene i capelli ad arcobalino quindi deve fare <ride> strumento del <ride> cazzo cioè alla fine là il problema è come se io dico ah voglio fare un film su che ne so eh, voglio fare che veloce come il vento ci metto come protagonista bombolo diciamo hai sbagliato il caso no bombolo è italiano quindi ci sta non c'entra un cazzo cioè eh, io, eh, la gente si è lamentata perché Scarlett Johansson ha questa figura bella tutta burrosa con le dettoni il culone no? che non, non corrisponde a quella del, del personaggio invece slanciata, slanciato infatti qualcuno ha postato le immagini di Charlize Theron in uh, Yon Flux nel film di Yon Flux che lei veramente sembrava la protagonista di The Sheep in quel film perché è slanciata, fredda, sguardo freddo e tutto quanto non è il fatto che ah, non è asiatica perché poi se tu dici non è asiatica allora puoi prendere una giapponese qualunque che tra l'altro è gia- la giapponese non possono media possono essere
4: entrambi i parametri per cui la per giapponese cazzo.
1: Eh, ma se lo dici a, John Land, a Max Landis, lui ti, lui ti prende magari la giapponese, tarchiata, coi denti storti, però, ah, però, è, però è asiatica e giapponese. Ragazzi, poi quello quando parla, quando parla c'è cioè quella cosa che cioè, si forma tutta la bava alla bocca. Quando parla, no, parla così, no? Così. Cioè, ma ma che se Landis ha fatto idee. un discorso poi contro tutta la polemica che è asiatica lui. Sì, Perché ma che discorso? Lei... Con... Lui non ha fatto il discorso contro, lui ha fatto il discorso paraculo che si è lamentato. E poi ha detto: ah, sì, però non è, la, 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 non è per colpa degli studios, non è una colpa della cultura, però non vi potete manco lamentare della cultura, non vi potete manco lamentare di voi stessi. Non vi potete lamentare di un cazzo. Però. Così ma ha st- fatto questo st- st- discorso. Non che non c'è nel capo del di... corpo. No. Comunque, grande Scarlett grande Redovaniera Secondo me eh,
4: comunque. Vorrei dire, purtroppo c'è anche il discorso pratico in queste cose, per cui in Hollywood al momento c'è per uh, un po' meno per attori di colore, però per uh, asiatici c'è un numero limitatissimo di ruoli e eh, quindi questo tipo di uh, cambiamento, questo tipo di ca- casting in generale ha l'effetto purtroppo pratico di ridurre ancora di più la possibilità di gente asiatica di essere assunta in ruoli prominenti eh, che peccato che, che peccato, <ride> che
1: peccato. Che tra l'altro poi sai, il discorso che fa lui alla fine è riassumibile che non esistono più le produzioni medie nel cinema Rappello. così è eh, perché diciamo un tempo poteva esserci tipo il film con Jet Li con Jackie Chan che erano eh, film sì. no, no quello bene, che dice <ride> che...
2: come protagonista <ride> di questo <ride>
1: quello che dice è diverso che un
4: tempo negli anni 90 Jack, Jack, Jackie Chan e Jet Li Jack erano Chan. star del livello di Scarlett Johansson insomma si sì, è eh, d- parola per l'ho visto il video bro parola per parola
2: quello eh, che ha ma avranno anche fatto qualcuno no. per meritarsi a loro di farsi no no
1: insomma nel senso la cosa che ha detto è una puttanata no insomma che non l'ha detto ah, perché che l'ha detto sono sicuro che l'ha detto in mezzo a tanto, <ride> però e mentre lo dicevano, no si vedeva tutta la bava sulla bocca mamma <ride> che era... Mami, è schifo l'uomo proprio Oh, bravissimo comunque max Landis. No,
4: poi Max ma è un fan del wrestling quindi altrimenti. grandissimo di niente max Landis.
0: bene uh, che altro abbiamo ah sì la apple questa è una cosa che secondo tanti mi pare sia una news la apple no. ad- internamente <ride> ha deciso che i device devono durare. devono durare. Tre anni per i smartphone e smartphone c'è cioè quattro anni per computer e per Apple TV. Secondo la loro mente è più o meno bagata? Ma
1: in realtà non l'hanno deciso. Cioè, da, da, hanno visto da, una
3: previsione.
1: No, no, hanno, vi, hanno preso i dati d'utilizzo, hanno visto che la gente in media cambia lo smartphone ogni tre anni. Per la, la come si chiama? Poi probabilmente in base a questo loro poi calibrano anche.
0: Guarda, sugli smartphone sono d'accordo che diciamo che l'utilizzo totale, eh, se lo utilizzi pure, che ne so, con la notte che lo tieni acceso, diciamo, eccetera, eccetera, capisco perfettamente che siamo nell'ordine dei due anni per quello che riguarda gli dici
2: quando finisce la batteria cambia il telefono più
0: o meno? No, magari no, però dico in generale per lo stress, almeno io ho visto che se li stressi parecchio... Uh, due anni dopo due anni c'è i problemi proprio di hardware, e poi ci pensano loro con gli aggiornamenti. Quindi insomma, piano piano. Anche se in verità stanno supportando ancora, hanno supportato il 4S fino a pochi mesi fa. Quindi insomma, sono sì, sì, Però è capire
2: che loro lo rendono veramente inutilizzabile sì, 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 sì. da sì, molto sì. prima. Io c'ho un iPad 2. Che mi vabbè, sono fermato a iOS 8
0: e ho visto
2: 6 Vabbè, ho capito, ma perché non eh. deve funzionare per andare su internet? Che cazzo è cambiato? Che all'inizio andava su internet, poi aggiornano software e non ci va più, cioè che
0: sono passati sei anni.
2: Ah, internet è cambiato in sei anni, cioè... molto.
0: Tu oh, sei sì. di... <ride> eri fuori, non... no? Però io, è, vero ma è vero che sono andato comunque... a dormire a letto presto. Come esatto, ma però
1: è vero che comunque con gli aggiornamenti del sistema operativo diventa te la appesantiscono molto il telefono e alla fine se non te lo cambi per la batteria te lo cambi per quello quindi è un, po', un po' sono i dati che hanno rilevato loro un po' è una roba anche che spingono un po' loro tra la batteria la, gli aggiornamenti o almeno vabbè poi è il complottismo i rettiliani tutto quanto
0: e niente però per i computer invece secondo me loro non si sono calcolati tre anni eh?
1: no in realtà erano tre anni di smartphone e quattro sì, per i computer vabbè
0: insomma per i computer secondo me c'è un piano un po' più lungo un piano da gente piano più elaborato anni, eh. ok però sistemi operativi anche se io onestamente ho l'iMac del 2012 inizio 2012 e dopo 4 anni funziona e tutto quanto le cose bene o male funzionano tutte però se non aggiungi la RAM eh, comincia comincia a, Beh, a... Tutto ma tutto c'è, piano,
3: c'è davvero un mix dei due fattori un po' l'utente che magari lo rovina lo usa tanto eccetera eccetera e fa il suo naturale decorso diciamo come tutte le cose e un po' la la casa che con gli aggiornamenti tende a farli invecchiare precocemente.
0: Sì, 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 sì. comunque penso che era giusto perché appunto se questa è uscita un po' diciamo, la news così, quindi insomma alla fine... E, e niente, per cui io direi che possiamo, se non ci abbiamo altre cose, anche se insomma, non mi sembra, non sembra che sia tutto, andiamo verso gli extra credits e che abbiamo pure il super giocone da... A commentare
4: Sì Che dite? Sì sì Io vorrei allora, allora, eh. La passeggiata intanto
1: Spiegati
0: sì, tu <ride> No Sì uh, a non ci abbiamo Almeno non credo ci sia così tanto, Ma sì Comunque, Andiamo
4: <coughs> E con sta stronza che so Dura che sta mastica Ma che
1: c'è ciao! Un...
2: Guarda che io a mi padre Gli ho già sputato in faccia Attento fascio Che non ci metto niente
4: A me fascio Io fascio
3: Ah, so co- io mica so comunista così, so, so comunista così!
0: Benvenuti al super, super rubrica degli extra credits di Free Playing, la eh, rubrica dove parliamo e commentiamo le robe che abbiamo visto, giocato, eccetera, eccetera in questi tempi. Allora, abbiamo il caso Dark Souls 3, vogliamo fare una chiacchiera a tutti? Vai, oppure... vai. Eh, allora abbiamo preso Dark Souls day one martedì, martedì scorso abbiamo giocato io ho fatto 15 ore allora io premetto che non ho giocato il che non ho giocato il, il ah che non ho giocato gli altri Dark Souls il primo l'ho iniziato non ho giocato qualche ora de, del primo e ho giocato Bloodborne il 2 di, di Dark Souls non ho proprio idea di cosa sia e, e quindi parlo faccio una, una rapida mia cosa proprio da chi analisi da quello che ha giocato Bloodborne e non ha il resto allora, da quello che ho visto mi sembra un, una riedizione un po' del primo da quel poco che ho visto specialmente all'inizio anche perché pare ci siano tanti riferimenti al... Um, a, a, proprio dei fanservice pesante che c'è stato verso... quindi c'è il drago all'inizio ci stanno altre, altre non dico, altre ambientazioni famose personaggi, insomma pare ci sia proprio un uh, un, un richiamo per i fan e poi... Uh, e dai che spoiler e, no, stavo leggendo in chat e poi il... Um, e poi non, cioè, la cosa che, che, non, che non mi è piaciuto a me è il level design che almeno in Bloodborne, eppure per quello che avevo giocato su Dark Souls, eh, era molto più collegato molto più con le scorciatogline, le cosette che vanno e, vanno e vengono, cioè dove puoi rientrare, riuscire. Eh, mentre invece in questo qua non c'è possibilità cioè non c'è possibilità è molto, più, è molto più limitato ecco non l'ho trovato così eh, snello dove tu vai e passi dentro passi sopra poi era una cosa molto figa pure in Bloodborne che tu praticamente potevi girare tutta dall'inizio alla fine potevi girare e rientrare facendo veramente pochi passi invece a parte poi usando i falò diciamo e adesso invece il col uh, eh, 3 questa cosa non c'è graficamente praticamente bloodborne alcuni dentro c'ha anche delle cose di bloodborne come proprio a livello di aspettate un attimo
1: sono le gride di dolore
0: dico dentro c'ha delle cose graficamente c'ha dei momenti proprio citazioni a bloodborne anche come ambientazioni come posti come cose eh, però ecco, E poi la difficoltà che io però vengo da Bloodborne che, proprio, che non aveva tutto il principio del, dello scudo, e cosa che invece qua è presente in abbondanza e Quindi mi, sto proprio, mi devo proprio imparare. Devo proprio imparare un nuovo tipo. Un approccio diverso a, que- a quello di Batman che era appunto. Eh, più pensato, era paradossalmente. Era modellato su un action e sbilanciato sull'action, mentre questo. Una uh, no, full section anche questo ho sbagliato termine. Però dico era molto più sull'azione. Ecco, diciamo. Mentre invece questo ha bisogno della parata, cioè senza scudo non puoi giocare. O comunque è uno stile di gioco che ti devi poi un po' costruire anche con le specifiche, con le stat, eh, insomma, pompando un po' le stat. Quindi insomma, ovviamente è un giudizio per uno che appa- cioè, si sta appassionando, almeno con Bloodborne ha apprezzato molto. Ora vediamo con, uh, vediamo con i Souls, perché poi magari se mi piace continuo a gioco con gli altri. Eh, Mirko, gli altri adesso cioè, fate voi che ne sapete di più, sicuramente.
2: Voi andate, Bruno? O io? Uh,
1: no, io non è che abbia molto da dire alla fine, io ho giocato. Ho giocato un po' a cazzarella sia il primo che il secondo, Mon Soul non l'ho preso per PlayStation 3 ma manco l'ho fatto mai partire, mi sa, e l'ho preso usato però, eh. E il primo e il secondo li ho giocati col cheat engine, ci ho messo subito i cheat, mi sono fatto subito il livello 3 milioni, 3 miliardi, però ovviamente così me, sono, me li sono completamente rotti, questo invece ho deciso che me lo devo giocare per bene, giocandomelo per bene lo sto incominciando ad apprezzare nel senso che comunque è un gioco che ti insegna tanto di tante mazzate in testa come deve essere giocato E poi vabbè le considerazioni più raffinate ovviamente le faranno altri che ci hanno giocato non mi ci solamente a a chi sapete voi, però ehm, credo che chi ci ha giocato anche agli altri della saga, magari ha giocato anche a Bloodborne, riesce anche tu, mi uh-huh. hai, giocato, riesci meglio a dire le differenze, le cose, anche a livello di level design, uh, e di tutto quanto. Io posso dire che uh, pff, boh, mi piace, mi sta piacendo, mi sta appassionando. E ho, bisogna giocarlo, ho capito che bisogna giocarlo, con. Uh, a testa bassa senza la fretta di finire È proprio il gioco che ti ti toglie la, la fretta di arrivare alla fine la fretta di, di vedere cosa c'è avanti ti mette davanti sempre a questa sfida continua che devi ripetere tante volte e devi andare avanti e Ho imparato, ho imparato che per prima stavo facendo mi sono preso come classe iniziale il cavaliere no? con lo scudo la spada e tutto quanto e all'inizio facevo un po' le robe no? che appena mi davano mezzo colpo mi rotolavo a destra e a sinistra però ho visto che, che questa roba non va bene per me, devo andare con lo scudo alto, sempre, sempre alzato quando mi colpiscono poi contrattacco. e mi ha fatto molto piacere scoprire questa super tattica perché adesso mi sento un armato che... Cioè, è stato un momento in cui proprio ho detto basta, non devo avere paura di sti mostri non devo avere paura di morire devo, devo andare avanti a testa bassa e devo fare il culo a tutti quanti e mi sono sentito più uomo, più realizzato e grazie Dark Souls 3 vado io? Vai, vai.
2: allora, eh, vabbè. a me la, la sta piacendo ci ho fatto 25 ore escludendo il weekend che ero fuori quindi ci ho giocato abbastanza quasi mezzo lavoro per adesso mi sta piacendo molto il primo impatto è quello dopo un'oretta di di, ah finalmente sono tornati sono tornato a casa cioè tube siamo a casa qua siamo tornati al primo Dark Soul quello proprio bello cioè con le ambientazioni comunque caratterizzatissime con l'atmosfera Dark Soul i movimenti quelli quindi dopo il mezzo passo passo del 2, secondo me questo si riprende alla grande da quel punto di vista. Comincia subito con una bella bastardata di piazzarti un mezzo boss dopo manco 10 minuti di gioco e eh, scorre abbastanza bene. La cos- le cose un pochino che ho visto accusato sono intanto che l'ho trovato dannatamente facile. Cioè, stavo st- proprio nei giorni precedenti a- all'uscita di Dark Souls 3, volevo finire al 100% Bloodborne e quindi sono messo a rifare... I calici, dungeon con boss esagerati eccetera e io non so se è quello lì che mi un pochino diciamo temperato. però qui l'ho, l'ho trovato molto facile tipo il primo boss del, di Star Dark Souls 3 fatto al primo colpo e quasi tutti i boss fatti diciamo entro 3-4 tentativi, cosa che non vedeva, penso adesso più o meno a tre quarti del gioco, quindi diciamo che se uno è un pochino scafato con questo genere di gioco ormai i pattern li conosci la, l'approccio ce li hai quello che ti cambia un po' è, rispetto a Bloodborne è il ritmo del gioco in cui Bloodborne proprio era super tiratissimo come diceva Bruno, rotolata a destra e manca di continuo attacco Infatti anche lì riprendere lo scudo in mano è stata abbastanza una, una tragedia agli inizi Ah non era po-
0: solo per me allora? No, eh.
2: no 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 io tutti, penso tutti quelli che abbiano giocato a Bloodborne quando devono riprendere in mano lo scudo ci vuole veramente tanto perché stai veramente a rotolare Poi ti accorgi che in realtà la rotolata l'ho usata soltanto in certi momenti è più, mh, più pratico usare lo scudo e comunque passare dietro Io parlo sempre per una classe de- d'attacco quindi guerriero queste cose qui e eh, la cosa dei livelli io non, non sono D'accordissimo con Simone Nel senso che secondo me ci sono comunque Le scorciatoie e sono fatte abbastanza bene I livelli comunque tu li giri poi arrivi al punto in cui lo sblocchi Eccetera Quello che non colpisce è il e il fatto che non c'è mai, perlomeno veramente nella prima parte di gioco. La meraviglia di aprire una scorciatoia e dire no, cazzo, guarda dov'è, proprio eh, qua. Eh, quello quello manca, però, però i livelli quello. sono costruiti bene. Non, non posso eh, dire. Sì, sì,
0: però sono. non. però Bloodborne sembrava. No, Bloodborne era cosa, proprio quella la, la meraviglia,
2: essere, che... sì, la meraviglia di capire come cazzo, vi hanno fatto a incastrare certe robe qui. È molto facile che te nelle prime Fasi del, del livello Insomma appena arrivi in un livello Vedi una porta chiusa che, e capisci subito Che dopo un po' ci arriverai esatto. e, a, e a me un paio di volte ho capito anche Che giro dovevo fare per arrivarci Cioè diciamo ah, ok se sicuramente devo scendere subito In modo da eh, ok track Beccata subito la faccenda, però il gioco è bello, bello, bello e dico, è proprio quello che ti mette soprattutto, se tu ti piace giocare con una classe di mago c'hai le magie, puoi fare tutto, se vuoi super attaccare, allora ce la fai si adatta molto al tuo stile di gioco che è una cosa molto bella, però Manca sicuramente tanto qualcosina di innovazione E il, a me quello che ha dato fastidio è che veramente veramente salvo una, In una parte di casi tutta la prima parte è Veramente fantasy generico Il castello, la palude, il boschetto un po', È un po' tanto anonimo O comunque la sensazione di già visto nei altri giochi
0: Cioè poi quando Ma fai... L'ho le robe... vissuto anch'io che ho fatto poco del primo, figurati
2: Sì, però proprio il fatto che hanno tenuto questa linea, come dicevi te, molto alla Bloodborne, degli scenari ultracarichi con ogni centimetro quadrato, una tomba, un coso, una staccionata, una roba, dà già quella sensazione lì un pochetto, però graficante comunque è bello secondo me e non eh c'ha sì. nemmeno finalmente quei cali, ci sono dei rallentamenti ma non è ancora drammatico per quello che ho provato e è divertente ti invoglia proprio a esplorarlo tutto qualcuno dice una mezzo mezzo remake del primo in parte sì perché hanno voluto veramente accontentare tutto cioè dopo come dicevi dopo due minuti ti buttano il drago ci cioè sono quelli che sono sempre stati le cose a serie non mi sta facendo impazzire il fatto che non abbiano, abbiano veramente aggiunto poco e niente di armi e particolarità ormai è stato tutto un po' di già visto la sensazione è quella lì e mh, potevano Premersi un pochetto di più E mi dispiace che abbiano perso Veramente veramente tanto la bastardaggine la, Nel senso di farti quelle bastardate Di trovarti in una trappola Una cosa dei morti Più inaspettate che succedevano Io le sto, sto un pochino accusando che sta andando Troppo liscio quindi eh, Cosa che dubito io di essere diventato eh, so fortissimo non mi fottono più Però ci sono delle robe plateali Cioè quando mettono lo scrigno solo in mezzo alla stanza Cazzo lo sai che C'è una trappolona mentre il primo era proprio infarcito, di se bastardate, gira l'angolo e eh, c'era il mostro che ti spingeva giù da un colo, tutte quelle proprio stronzaggi di programmazioni che non riuscivi a morire di no, cioè le prenevi anche bene a un certo punto perché lo sapevi che il gioco era stronzo. Qui fino ad ora è molto, molto più liscio è un pochino più facilotto. Però è bello cioè, E condivido quello che diciamo quando è la sera L'altro pomeriggio con te Simo Che è veramente un gioco anni 80 è inspiegabile come possa averci quasi Tutto questo successo adesso Però è anche vero che c'ha una cura e...
0: Sì magari non
3: anni 80 Magari quella roba, quel periodo sì, PS2 da...
2: Sì veramente la PlayStation 2 Sì sì sì, sì. E... sì, sì, sì Vabbè sì, alla fine cioè, A
4: parte che fa delle cose Meglio dal forzo in generale però il core del gameplay è Kingfield. Io ho giocato Kingfield, sì. cioè, io sì.
2: Eh, ma io non conosco nessun altro che ci ha eh, appunto,
4: no? eh, Fa parte di quella cosa che è interessante. Nessuno se ne inculava Kingfield. Nei... Sì, no,
2: però ri- rimane sempre <coughs> veramente un mistero come sia diventato. Così, per me, dico, quello che per me è bello è che il gioco, come dicevo, ti asseconda, cioè tu ti pi- non c'è l'arma più forte in assoluto del gioco, ma tu quella che vuoi di far diventare l'arma più forte sarà la tua arma più forte, cioè riesci ad andare avanti tutto il gioco con quello. Vuoi il personaggio ibrido, magia e bastonate, lo puoi fare. Vuoi quello solo magia e lo puoi fare. Questo. È molto più complesso e da, ti, ti dà proprio una bella sensazione che il personaggio è tuo e che il gioco lo fai seguendo quello che sono le tue inclinazioni. E che e Molte volte non ti capita, perché dove c'hai anche il classico gioco di ruolo, dove c'hai il personaggio forzuto, sarai un pochino costretto a dargli tutte le cose, invece qua a me sta, sta, sta personalizzazione è, non è il vero cuore de, del, del gioco. Poi quello è l'esplorazione, perché esplorare è divertente quando trovi un falò e poi dici cazzo ma magari adesso gioco altri dieci minuti perché voglio vedere quella strada dove arriva il fatto che è arrivato a un certo punto tu puoi comunque non, non è quasi. quando conosci la strada non hai nemmeno quasi più bisogno di uccidere i nemici ma corri e riesci sempre ad arrivare alla fine ah un'altra cosa che hanno preso secondo me tanto da Bloodborne è riempire certe zone di nemici cioè ti trovi a scontrarti contro 10 nemici di fila roba mai successa nei Dark Souls quindi anche lì devi un attimo vedere, vedere il tuo approccio per me per me, come giocatore, come sono fatto io a livello di gusti, tutto Bloodborne rimane il più bello, veramente il più bello di tutto loro, pur con quelle limitazioni, oh, bello, eh, bello bello perché c'ha molto più ritmo, è più impegnativo, anche la, l'ambientazione, è comunque più gotica, un pochino più Lovecraft, eccetera. Com- su di me c'è molta più presa del fantasy, per quanto con questo Dark Fantasy qui eh, però comunque sto, sto Dark Souls 3 sembra è tornato veramente veramente in gran gioco dopo il 2 che oh, ma, non...
1: io ci sto giocando mi sta piacendo soprattutto il gameplay perché uh, sto cercando di badare uh, la trama, la lore uh... che cosa c'è però eh, anche tu bere. è abbastanza è abbastanza cioè, non mi sta, l'ambientazione è, è curata è fatta bene però non c'è niente che mi sta
2: sì te che... al massimo secondo me quello che ti colpisce cos'è è ok, sto boss è figo, vediamo il prossimo, se è altrettanto figo, se è ancora più grosso, perché comunque ci sono due o tre robe che riescono ancora nei boss, secondo me almeno a livello estetico sono fighi, sono molto belli quando...
1: Cioè a livello è... di, almeno fin dove sono arrivato io, che più o meno dopo, poco dopo il primo boss, a livello di narrazione ambientale, boom, non non lo so, non, non, non mi sta, cioè io eh, prima di giocare a sto Dark Souls 3 mi sono giocato Hyper Light Drifter che continuo a consigliare, tra l'altro è uscita pure con la suona adesso, non l'ho sentire su Bandcamp e quello mi è piaciuto davvero assai come ambientazione, come fantasia, come mondo di gioco veramente mi ha fatto stare lì e Ma ancora ci
4: come narrazione e ambientazione del primo Dark Souls ti è piaciuta?
1: Vabbè, quella ci ha giocato con i shit, non stava manco a vedere più di tanto allora, vabbè. che cos'era e cosa non era. Però anche lì, sì, sta cosa che un po' forse tutti ne parlano, in particolare una persona, e...
2: A della penso... lore di... Sì, quindi. sì, ma sì ma
4: ma lor, penso... a
1: parte,
4: proprio nel roba una roba un po' più piccata. almeno il primo aveva questo senso, sì, di una storia che era... Di cui erano state praticamente strappate le pagine, aveva questo senso molto malinconico, questi personaggi molto malinconici, e alla fine era più che una storia, come la gente dice, ah, la storia, vediamo la storia. No, era un feeling, era una questione sì. di tono che avevano sì. creato molto interessante. Posso, in...
2: posso anche dire una cosa, che secondo me gli è riuscito il mezzo miracolo di creare comunque talmente tanta atmosfera in sta cosa che la gente ha cominciato a ricamarci tante di quelle cose sopra perché non c'è, non c'è niente Il no, sì che non c'è una... niente
4: secondo me è una situazione un paio Ma... di cose ci sono e ci sono un paio di cose interessanti che in c'è una, in una linea, ambientale. c'è una linea di, fo-
2: di fondo sì e... però alla fine dai, cioè andarci a cercare veramente tutte le cazzate o andarci su... a
4: cercare io non sono mai d'accordo però secondo me poi è parte dell'esperienza no, è parte del gioco... In mette il primo della Legend of Zelda dove sì, vabbè, te ci metti un sì, provano, sì. ci metti degli elementi talmente. Cioè, f- introduce anche delle meccaniche che sono talmente oscure, talmente a, a passata di voce, no? Un, un termine che non esiste, però, Passavaro. capite quello che voglio dire. Uh, che da, dagli elementi di gameplay di passata di voce, veramente, tipo, tipo tutto il livello segreto lì del drago, che è un, se, è un bordello a capire come. Sì, c'è
3: Zelda o Dark
2: Souls. Per...
4: Entrambi in realtà. Ah, ecco. uh, cioè, in, implementando meccaniche così oscure, così che non immediate, è quasi un incentivare all'approcciare tutto il gioco in quel modo. da quel punto di vista ci sta magari andare a cercare la cosa, ricamare eh, però credo che il punto di quello non sia alla fine il risultato di quel ricamare ma il feeling del ricamare il feeling di stare lì con questa storia che non si sa cos'è non cos'è cercare magari di capire cos'è non cos'è poi quello che, quello che capisci non è la cosa importante cioè non è che, è cioè non è che è quello che ti scrive il tizio sul forum che ti fa tre, uh, pa- tre pagine spiegandoti secondo lui qual è la storia di Dark Souls importante però l'importante è che quel tizio sul forum ci è andato e ha fatto la sua esperienza del gioco in quel modo e che è possibile interpretare molte cose e di nuovo è quel feeling di scoperta senza che ciò che si scopre sia necessariamente importante
1: comunque una cosa molto bella è che quando non so se c'è anche in broadband però mi è piaciuto un casino che quando ti devi potenziare il livello c'è quella che da sotto ti fa la preghiera e tu sì. intanto stai là che, sì, 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 sì. che cosa devi ti dico i
2: giochi, i giochi al momento sono praticamente identici, mi verrebbe da dire perché darci a cercare delle differenze come ti dico il pattern anche dei boss tutta questa faccenda qui si è arrivati secondo me un po' al limite cioè senza esagiare in Bloodborne erano riusciti con la meccanica che tu menando il nemico recuperavi energia e quindi si era ritornati un po' alla faccenda di, di dare un ritmo del gioco mo- molto più rapido qui proprio di conseguenza di un uh, fatto che puoi dar meno colpi recuperi meno energia eccetera il ritmo è minore, ma anche i combattimenti durano di meno, sai ore e ore a menare 4-5 col- no, colpi, magari no, però insomma se i di colpi è ben assestata, i mostri vanno giù abbastanza velocemente, mentre in Bloodborne i combattimenti erano anche abbastanza lunghi, c'era la metà... Sì, no, secondo me non, eh, non funziona tanto bene... Il, il fatto dell'inserimento, la meccanica nuova che hanno inserito, cioè hanno messo oltre la barra della magia e dell'energia un'altra barra che tipo delle sue scusa, allora, no, cioè, tu hai cioè, la barra della, dell'energia, no, e della vitalità e della, della stamina. Hanno aggiunto un'altra barra che è quella del mana che però se sei anche guerriero ci puoi fare degli attacchi speciali praticamente. Io quella non l'ho veramente mai utilizzata fino adesso, non mi viene proprio perché devi impugnare comunque l'arma a due mani, devi premere Quella blu? Sì, bravo. Io quella non Eh, l'ho mai ma ci stanno,
1: ci stanno degli scudi. Io ho uno scudo che se prendi eh, te la, la spallata... attivi sì, sì, se premi L2 ti, invece di fare la. la, la come si chiama? La, la PRI la esatto, perri. Ti, fa, sì. ti fa la stance dell'arma. Infatti, ogni tanto la uso. Boh, boh non lo so. Comunque, beh onestamente, io, io come, come ripeto, come meccanica mi sta piacendo molto. però come ambientazione e cose fino adesso è un po' blanda, magari andando avanti, io sto proprio all'inizio. Comunque, quanti magari oro? andando avanti, sì, Bruno, quanti ore. Ah, fino adesso 3 su 5 diciamo andando avanti magari, però sì diciamo che come ambientazione sicuramente mi ispirerebbe molto di più Bloodborne infatti se mi piace pronto? Hey. Se, se mi piace sto Dark Souls, uh, cioè, cioè mi sta venendo più la voglia di recuperare Bloodborne che non questo qua, però per adesso mi finisco questo, più o meno, poi ti ripeto, andando avanti, magari... Ma c'è ne potessi un Eh no, infatti, quello è un grosso ostacolo al recupero di Bloodborne. Un, un, piccolo, un piccolo ostacolo, proprio. Però sì, molto figo, molto bello, proprio da giocare, peccato, ripeto, sono e poi una cosa secondo me potrebbero rifare il sistema di lock on secondo me il lock on invece di metterlo su RB cioè sul, sul grilletto destro se lo mettessero tipo con, appunto, con invece di metterlo sullo stick destro lo mettessero tipo sul su grilletto sinistro e facessero che tu tenendo premuto fai il lock on e lasciando lo togli, secondo me, i combattimenti diventerebbero completamente...
2: Sì, ma, ma Funziona pure maluccio, eh? ogni tanto sto Loccon si impala, non, non, non ti becca il nemico, è un po' un casino. Sì, quello secondo me sarebbe
1: da, da rivedere completamente, a parte che poi magari come Resident Evil dicono, ah no, lo facciamo per... Uh, Living per met- la vita Loccon. No, non mi piace questa. No. Ok, niente, basta, mi zittisco con questo,
0: non c'è più <ride> niente da dire. E... No. E vabbè, diciamo che possiamo andare, possiamo andare oltre. Io, che avevo cominciato a dire due cose su Dark Souls, non ho altro, credo di non aver nient'altro da dire. Onestamente, non mi ricordo se c'è qualcosa. Faccio mente locale: 10 secondi neanche. Rifletto, guardiamo il telefono se mi dà. No, onestamente non ho, diciamo che non ho extra credits, eh, quindi passo la palla a Davide.
2: Eh, io non ho niente, quindi passo la palla a Mirka. Allora, io dai, l'altro extra credit che ho è il mitico Batman contro Superman, che ho visto perché c'era il Cinema Day la settimana scorsa, quindi a 3 euro, ho detto vabbè, andiamoci. Eravamo, premetto che c'era così tanta gente che eravamo solo io la padrona dentro il cinema... E allora, come devo dire, non... Allora, secondo me devo essere sincero, è un film di merda, perché è un film di merda? Però c'è stato veramente troppo troppo canimento su questo film, perché è, è per me è ai livelli di quella porcata immonda che è Age of Ultron. Cioè, una cozzaglia di robe senza senso, senza analogica, senza meccanica. Molto di tutto questo gran casino deriva da Superman stesso, che che è un personaggio completamente ingestibile in tutti i livelli e il suo film lo dimostra ancora di più, perché tutto quello che fa e tutto quello che viene fatto per e a casa sua, e non, cioè poteva essere, tutta la gente non riesce a non domandarsi, sì ma Superman poteva fare questo, ma Superman poteva fare quest'altro, ma perché ha fatto questo e non ha fatto... Ed è un continuo perché c'ha l'uso dei poteri che vengono usati quando e come gli farà lui Lo metto in queste situazioni in cui non è mai cioè, in cui non, non è mai Superman poi in nessuna maniera e... Quindi il film ha dei problemi gravissimi come il fatto che loro non si vedono quasi mai in costume Saranno veramente Batman e Superman, saranno dieci minuti in tutto il film C'è pochissima pochissima azione non, eh, non scorre, è impalato su questi ruoli di loro due che stanno lì e è anche girato un po' in maniera abbastanza pigra per buona parte, sì, sia come recitazione che come cosa, e come effetti speciali, anche la produzione, nonostante sia un blockbusterone. No. Non, non sembra veramente che ci abbiano speso tanto, soprattutto perché dico è quasi, se- quasi, quasi sempre con Bruce Wayne e-, e Clark Kent il film. Comunque, racconta molto brevemente la storia di loro due, che nemici amici. Perché per un piano dell'ex Luthor, uh, Superman viene fatto passaggio: già come te- già era un po' dubbiosi sul fatto che Superman fosse buono perché aveva distrutto tutta Metropolis alla fine di Man of Steel e qui continuano su sta cosa, nel trasformarlo, farlo capire se, che sia un pochino un terrorista, e poi niente, a un certo punto Batman si incazza e quindi decide che lo, lo deve menare, dopo che fanno due, due minuti abbastonate, oh. finisce in maniera veramente agghiacciante, con, per colpa di un caso d'omonimia loro scapiscono che stanno picchiandosi senza senso, c'è cioè, Ben Affleck che è dentro la, la tuta quella lì, insomma, super corazzate. Sembra avete presente? Super fantozzi. Quando lui aveva <ride> l'armatura da cavaliere, quel ferri da stiro, più o meno l'impressione è quella di un goffo agghiacciante con tutto quello Lit, che si
3: litigano, litigano perché si incontrano e Batman fa, ah, non dà la mano. <ride> sì, praticamente,
2: praticamente sì, perché che dice vogliamo parlare e lui no. Che, ma va, ascoltami, no, perché devo menacere? No,
3: chi no. ha fatto palo?
2: <ride> e, ed è brutto, Batti? proprio brutto. Batti, poi, poi si, si, si Batti, menacchiano, le... ed è un peccato perché comunque l'inizio non, non è male, male, anche è uno presa... muore, sì, ma muore in una maniera eh... e è bo- una boh, per me è un film. Eh, le dico, è un, è un filmaccio che dura anche abbastanza, ma non. Eh... Ah, tra l'altro Ben Affleck, scusate, ma non, non è diventato talmente grosso che mettergli un costumino... Quello, è, no, il costumino, scusate, quando vestite in abiti civili, con sempre sti completi, queste cose, dà sempre l'idea de, del vestito che se si piega gli saltano i bottoni o che tira le mani, <ride> che sbrang, si, si sbraga, rimane qualcuno di fuori. Magari proprio.
3: è quello che spera il pubblico femminile.
2: Ma ah, non lo so, ma è un goffo, imbarazzante lui proprio però come Bruce Wayne non, non l'ho trovato male no, a parte proprio questa esagerata fisicità quello che ne esce bene secondo me di tutto il film è Wonder Woman, che è l'unica cosa che mi è piaciuto lei è figa, stratosferica durante il combattimento finale è l'unica che, che fa qualcosa che la rende veramente, dice mazza però vedi Wonder Woman insomma da defilia a torci, ah, nel combattimento finale è bellissimo. Batman prende una spinta, non si... si nasconde dietro la macchina, e non si vede più per tutto il combattimento. Sì, <ride> cioè. Parisce <ride> mentre gli altri menano, lui si è nascosto dietro un muro, così.
3: Eh, tipo sta e Dragon è vero Ball Z. Sì, sì, ma è veramente patente. Poi torna però. per prendersi il merito e va via. Però
2: vi, vi dico, è una cozzaglia di, di situazioni di robe veramente, veramente ma allora Fabio eh, che dice cosa dovrebbe eh, allora ascolta eh, sì, lui è vero che è l'unico senza, su, eh, che non ha superpoteri però Cristo fammelo rendere utile in qualche maniera eh, però
3: appunto il ruolo di Batman è quello non ha i superpoteri ma si ingegna sì, in qualche esatto. modo no, in questo ricco, giro se è come sei ingegnato e
4: nasconde il figlio della macchina
2: ok lui proprio è ridicolizzato e sta facendo proprio dalla superiorità mostruosa degli altri e la sua inutilità viene ancora proprio, proprio fuori. Sì, le effetti speciali sono veramente nella parte finale: sono, sono veramente tremendi e un brutto, ma brutto, brutto, brutto. E boh, io. Non...
3: Mirko, posso, posso inserirmi un vai, attimo? Perché... No, 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 proprio perché mi collego a te. Perché io questa settimana ho visto meno Steel che hanno messo su Netflix sì. e Batman di Superman non l'ho visto e a proposito di quello che dicevi prima che ti è piaciuto tanto quanto ti è piaciuto Eggio Bultron, sì. io ti volevo chiedere secondo te quanto intuisce il fatto che la Warner con la DC stanno facendo l'opposto del metodo Disney Marvel cioè Marvel ha costruito tutto il pantheon di personaggi partendo dai film monografici su ognuno sì. e poi arrivare al, all'evento dove li mette tutti assieme e la debolezza di De Joe Vultron sta proprio nel fatto che se non hai visto quelli precedenti, fatichi a stargli dietro, certe cose sembrano incomprensibili, le spiega a metà o le spiega male, eccetera. Mentre invece qui abbiamo l'opposto: cioè partono da un film con cui fanno vedere Superman, poi danno per scontato che tutti gli altri personaggi, meno male, li sai e li vedrai in base sì. di Superman. Quanto influisce questo nel renderlo un pasticcio?
0: Tu allora, a, le... a mezzanotte meno 1 fai una domanda di 5 minuti? <ride> no, <ride> no. ma perché è tutto
3: lì il problema. È tutto sì, lì all- allora, è allora
2: tutto c- Si vede che c'è una rincorsa al dover fare il filmone con tutti i super. È vero che tutti gli ultimi personaggi, cioè anche gli Avengers, alla fine sono comunque meno conosciuti di Batman, Superman e Wonder Woman, sia in America che all'estero. Perché se te mi dici vedo Nere, Occhio di Falco, il 90% delle persone prima del film a ah, chi cazzo sono questi. Mette esatto. Batman, Super in Wonder Woman, sono ormai quella trinità di personaggi esagerati. I dubbi sì, li condivido quando appunto cominciano a presentare quella che sarà la futura Justice League. Ed è meravigliosa l'apparizione di Aquaman. Che sembra quando tu apri il cesso, che non c'è <ride> nessuno, e chi uno che sta cagando che ti guarda male per cui c'è Aquaman dentro. Questa barca, uno che guarda, lui esce e gli fa, oh, che fa. Cazzo vuoi? E poi torna dentro. Quindi torna dentro a cagare, fa quello che faceva prima e poi c'è cioè, esplode tutto. Non so sa perché è una cosa
3: abbastanza... abbastanza... Beh, se ti aprono il cesso mentre stai cagando. In incazzi cazzi. Esatto. <ride> infatti è proprio quella
2: la, la scena. Sì, sì. Cioè è, è patetica la, la presentazione che hanno fatto perché è evidentemente la scena post titoli di coda inserita lì in mezzo. Io ho dei grossi dubbi che poi riescano a fare un film decente sulla Justice League, come appunto l'hanno dimostrato anche il primo Avengers. È un film che secondo me, l- l'ho già detto altre volte, non sto a dilungarmi. È, è carino, è leggero, però è invecchiato anche male. Io l'ho rivisto, lì per lì ero entusiasta, mi era piaciuto, mi ha divertito. L'ho rivisto, non mi è piaciuto così tanto come la prima volta e ho cominciato a notare tanto, tanto tutti i difetti che, c'ha, che c'hanno i film corali. Per me i film dei supergruppi non possono funzionare, sono so sincero. Perché c'è troppa gente e troppo poco tempo per gestire tutto in una maniera creativo e funzionale eh, Un film come questo Poteva funzionare tutto sommato Perché era uno scontro tra due Però è proprio l'americanità In tutte e per tutte Quindi la Justice League per me non può funzionare Come sarà una porcheria immonda Poi Civil eh, cioè... No, Civil War No perché allora Civil War, Il problema di Civil War è che loro hanno trasfermato Quello che era un evento globale Anche bello, io adesso non l'ho visto Poi magari i film mi ricredo però hanno fatto una cosa giusta, secondo me il problema in Civil War è che loro hanno chiamato guerra civile una partita tra calcetto 4 contro 4, giustamente, Ma <ride> cioè, però... quanto, quanto, eh, quanto è ridicola la scena di loro che tipo stanno in un
4: parcheggio sì, d'aeroporto, sì, 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 nel ma parcheggio del, del parcheggio dell'idolo dell'idolo del mondo. Ma
2: manca ma solo l'arbitro che fischia, palla al centro, <ride> portieri volanti quella lì, però, però, però ha senso, però però ha molto più senso quello, cioè fai un 4 contro 4 con un numero di personaggi limitato già conosciuti che puoi gestire piuttosto che la cazzata che stanno dicendo ragazzi in Infinity War ci saranno 64 personaggi Marvel che è la cazzata micidiale più grossa che
3: puoi dire perché Mischiano non rischiano tantissimo ma, ma, sì.
2: vuol dire che uno lo vedrà il fo- 90% li vedrà in due fotogrammi sullo sfondo poco no. altro è solo tanto per, fa- per far sborrare al nerd ma, l'idea ma, di vedere tutti i suoi supereroi ma magari
3: nel computer dei 64 personaggi ci sono anche quelli sullo sfondo in realtà <ride> perché mi sì. sembra veramente ingestibile mettere 64 supereroi in, no, in un è, solo film
2: è, è la cazzata amicidiale Cioè qui loro stanno cercando di recuperare terreno per produrre i film però il problema secondo me che ci ha avuto grosso la DC purtroppo è rimasta invischiata in sta cosa del dover fare i film dark a tutti i costi mentre la Marvel sta dimostrando una certa... adesso un pochino più brillanti nel differenziare il più possibile tutta la faccenda e quindi anche nel caso del flop... È molto più ammortizzata la faccenda, è meno problematica, cioè il trailer del Dottor Strange che è uscito a me è piaciuto perché comunque sembra comunque lontano da tutto il resto che hanno fatto eh, Capitan America 2 è stato comunque un, un... hanno buttato sullo spy movie, Iron Man 3 era un pochino più la commediola, ad azione, cioè... Stanno diversificando, stanno cercando di fare la paraculata geniale di coprire tutti i generi possibili e immaginabili. Pe- pensa che è bello quando nel futuro tutti i film saranno Marvel. È eh,
3: presente, Dio. vuoi dire?
2: Prego- eh, esatto, cioè, prego Dio che non succeda, però se- è questo qui. Cioè, DC purtroppo c'ha dei-, dei-, dei personaggi molto forti, ma sono rimasti incastrati in questa pugnetta del nolanesimo... A tutti i costi, cioè i supereroi, dachettoni, drammatici, che è quello che ha rovinato anche gli ultimi 007, la ricerca del realismo, della cosa a tutti i costi.
3: Cioè, vabbè,
2: la difficile cinematica è un problema basico. Che tutto
4: ciò di interessante che è stato fatto con i loro eroi è stato fatto da scrittori, cioè da scrittori di fumetti veri, da gente brava. Sì. E c'è lo stesso problema che loro per i film hanno tutta gente, in, cioè in etto, comunque gente super pop, senza anima hanno assunto. Parte forse Nolan, ma Nolan è alla fine eh, Madonna, è, è
2: senza anima
4: è esatto sì. è, sen- è-, è il senza anima bravo che magari ci ha fatto pure qualcosa di carino per Dark Knight ma ci
3: ha fatto un suo film che casualmente ha dentro dei personaggi che somigliano a Batman <ride> eh
2: sì, ah, sì ah, il, il,
4: il problema sì. eh, lasciamo stare che Batman 3 è la più grande la più bella lettera di odio al fumetto nella <ride> storia del cinema E <ride> <ride> è no, like, dice vaffanculo Batman vaffanculo e si fa le seghe, tutte le stronzate, <ride> sì. uh, no? Ma poi è anche costru- è difficile, secondo me, costruirci un universo della DC perché di nuovo. Ancora una volta Tutto ciò che funziona Della DC Sono le storie Dove l'universo non c'è cioè, se per le, no, serie no, delle di- le serie migliori Della DC Sono quelle Che sono, potrebbero
1: essere Lette da sole Non, non so. Davide, Davide dimmi. T- Tipo Superman Red Son, Che io consiglio a tutti è Bellissimo <ride> Non ne ho mai sentito parlare però... Just, eh, fare consiglio. Ma Non lo consiglio Perché
4: un secondo perché, quando... eh, sper- sper- perché anche a sì. livello Di fumetti Quando ancora leggevo io Marvel Che è 5-6 anni fa, quindi magari è cambiato tutto, eh, non, non posso rassicurarvi che sto dicendo robe giuste. Però, eh, a, anche a quei tempi, quello che mi piace di, di meno, proprio di Marvel, è che era, erano molto collegate l'oro no, almeno c'era molto una, una creazione almeno di, 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 di che fosse credibile che fosse tutto nello stesso universo. mentre la IC sì, non c'è mai.
2: Stato no. questo, sì, è, stato è stato particolarmente questo è sempre stato
4: più sì, compartimentalizzato.
2: E, e cos'è successo secondo me? Proprio qual è stato il meccanismo? Sono veramente invertite le parti nel senso che è successo questo. Marvel ci ha sempre avuto gli eventi eh, incollati alla realtà. Quindi guerra del Vietnam, tutte queste faccende qui. Il mondo era il nostro, con le guerre, tutto quello che c'è stato eh, c'è stato da noi e per assurdo DC ha sempre presentato vedi città inventate c'aveva tutto un, un immaginario già cosmico molto prima molto più esagerato della Marvel eh. già da prima però poi che è successo? è successo che le cose si sono invertite Cioè, DC ha preso, eh, ha voluto fare le città per il, le città sono sempre state la grossa caratteristica della DC è uno dei punti più forti che li caratterizzava quindi c'era, no come si chiama, quella di Star City insomma c'era Metropolis, che era la città proprio industrializzata, Gotham era quella gotica, dark, eccetera. se a caso zero...
4: c'è Opal City di Starman, esatto. che è tutto un fumetto sulla città di Opal City. Eh, esatto, capito?
2: Cioè questa cosa del fantastico che tutti i lettori di sì hanno sempre apprezzato, cioè il fatto, bah, da me tutti i lettori di sì, ma anche io, quando leggevo quelle poche storie che ho letto, Cosa è che dicevi? Io non, mi sono rotto i coglioni di sentire le storie reali, vedere Obama, tutte queste robe, preferisco che inventino qualcosa di completamente originale e questo c'era comunque nelle storie. Invece quando mi parti con Superman contro Batman in cui dopo la scena dell'omicidio dei genitori c'è lui che... c'è, c'è proprio tutta la scena dell'11 settembre in cui Bruce Wayne va um, a salvare la gente capito colpita tale e quale girata come appunto con tutte le scene che abbiamo visto dell'11 settembre tu me lo rendi ancora più reale di quello cioè lo, lo metti in un contesto pazzesco annulli completamente l'identità delle città e tutto su st- discute e differenze non ci so più mentre marvel è diventata un po più la, la fama a cazzarà chi se ne frega ancora più, più fantasiosa con i guardiani della galassia subito nello spazio, ci cioè avevano messo l'Asgard di, di Thor comunque che era uscita da Harry Potter, queste robe qui quindi si sono proprio invertite le, le due cose secondo sì. me ma
3: anche la stessa New York di Avengers è molto più, è più la New York da cartolina sì. più da cartolina sì, la, fanta- la
2: città in aria scusate la, la città in Iron Man 3, la cittadina di campagna col bambino sì, sì, che sì. si costruisce queste robe l'hanno reso molto meno ancorati alla realtà di quello che invece sono e, que- sono. e questo a me poi porta a un problema, tipo
4: personaggi come Lanterna Verde, come il cazzo li introduci in questo universo esatto. e li fai rimanere
3: oh, di... eh, esatto, state tutti parlando del problema più grosso che io vedo in questi film cioè la pretesa di realismo figlia eh. de- della linea di Nolan Unital e eh, questi qua sono dei mezzo a noi, che nel fumetto ha un senso e nel film è difficilissimo oltre accettare... A re... Oltre
4: al realismo secondo me c'è la pretesa di interconnettività pesante, che ser- per me è sempre stato il contrario di quello che, su cui i personaggi di DC sì sono stati basati.
2: Uh... I personaggi di sì sono, sono delle icone messe lì. non sono. Fall- cioè,
3: nel, sen- non sono... nel senso che dovrebbero che per loro è più
0: naturale stare da su guarda sui, io, all'esterno di... sì, sì, sembrerebbe sì. come se Marvel ci avesse molto più un piano dietro il, eh. il, la trasposizione cinematografica, mentre invece di sì, si sono trovati in braga di tela perché Marvel ha cominciato no, poi allora, eh, allora, sta a cosa, costruire sta qualcosa, qualcosa allora, piano cosa, piano Sì, però sta
2: cosa, sta cosa sfatiamola, perché comunque se voi guardate quanto cazzo ha incassato i tre Batman di Nolan e cioè, veramente come in Cassi, se non dico una cazzata mi pare che cioè, cinque film Marvel ci sono voluti per uh, coprire sì, sì, no però no veramente veramente vedi
3: anche, anche proporzioni realistiche cioè,
0: o è la però. cosa più forte di DC ma in verità Batman è cioè è DC ovviamente però è una cosa che è nell'immaginario del cinema capito?
3: Sì, è Anche super da, in teoria da, lo è, da, l'uomo eh, Rai, lo è, ma è da, da anni. È
0: cominciato ad arrivare da, da Raimi, cioè quel, il corso Marvel è partito da lì, da me che io sono profano, poi magari voi ne, ne sapete molto di più magari, però nel mio immaginario Batman è un'icona del cinema in qualche maniera e la roba Marvel no o comunque ti ripeto quando è stato l'uomo ragno ma, però, ma
3: Batman sicuramente è 2000... un'infona del cinema perché funziona molto bene al cinema cioè, persino i film peggiori alla fine sono abbastanza ma perché, popolari ma perché
0: Barton ha fatto un, un grosso lavoro ai tempi
3: sì sì ma quelli come Esplosione però i, i terribili con Balchiella e George, George Clooney eccetera, alla fine nel loro essere trash, nel loro essere colorati eccetera, riescono a essere popolari per quanto brutti
2: Sì, vabbè, però quello è quello che aveva proprio affossato il mercato genere, cioè non non erano mai riusciti a fare un film per eroi che un minimo eh, uscisse dal dal semiato del coso.
1: Comunque posso posso Eh, dire una cosa, visto che a proposito di Batman contro Superman tutti si sono lamentati, Batman che uccide la gente, un supereroe non uccide... Oggi mi sono visto, lo dicevo pure prima, Capitan America The Winter Soldier, con la, cioè si sparano, la vedo venire che ammazza la gente. Poi ovviamente tutti i G-13 che sparano e la gente salta, però non, non si fa niente. Buttano bombe a mano, la gente salta. E la coltella la gente sa. È il, il, il merito
3: va. maggiore di Edpool infatti
1: <ride> <ride> e, e quindi c'è cioè, secondo me questa è un'altra roba che, um, che la gente si è accanita perché per, per Capitano America non si va bene che poi è un film ovviamente che magari è un po' più in secondo piano No, ho sentito queste critiche oh Capitano America tradisce lo spirito di supereroi ma, perché... la, ma la gente no, Bruno, Bruno,
3: Bruno ma c'è proprio un problema filosofico dietro alla base cioè la filosofia di Batman è che uno che non uccide due che è tipo traumatizzato delle armi da fuoco questa cosa esiste da 60-70 anni sì, che
2: abena, che è la cazzata veramente
4: ma
3: a parte sì, quello, però quello è la sua, è fare... la sua regola ma a, etica a parte,
4: a parte quello ah. puoi fare tranquillamente un film dove Batman uccide cioè, la gente se è un film di merda però è un problema <ride>
3: Sì. Uh, <ride> però è una cioè, delle caratteristiche fai, del personaggio mi, mentre invece Capitano un America il bello. problema non è che è un supereroe ma è che è un soldato lui si deve uccidere
1: no invece però... Capitano America è l'unico che ha ammazzato vabbè film, dico, ah, dico
2: sì. l'ultima roba poi veramente sono tutti i coglioni parati. di <ride> e... <ride> sì, basta <ride> basta No, la, la cosa bella secondo me del film che poteva essere sviluppata bene era un inizio in cui bat- come dicevo, si vede Bruce Wayne che va a Metropolis mentre Superman sta distruggendo tutto perché è preoccupato dei suoi dipendenti e cose così. E quella è una scena molto bella, oltre che per, come dicevo, per i rimandi 11 settembre, eccetera, perché ti fa vedere proprio mentre tutti scappano c'è un Bruce Wayne che corre proprio dentro il fumo, dentro l'esplosione, ed è molto bella, molto forte come scena, a me mi ha colpito parecchio. E ti dà tutta un'altra idea: cioè, ti dà l'idea del Batman che ha un cuore veramente grosso, che dice nonostante sia il miliardario e tutto, questo è uno che tiene alle persone
1: non mi fa fare il crunch time <ride> secondo,
2: secondo me quella scena lì è molto riuscita ed è molto bella e, e lo pone veramente Batman sul livello sta, non si è mai visto alla fine negli altri film lui fare qualcosa per gli altri perché sempre quello che pensa è i cazzi suoi e i criminali, i criminali, i criminali, i criminali che Dugoglione goglioni più criminali però questa cosa qui poi nel film non c'è mai, mai, mai lo scontro ideologico tra Superman e Batman da quel punto di vista perché se Superman è buono però ha ucciso uno, eccetera, per cui può essere condannato per qualcosa. Batman non, non è mai condannabile per qualcosa alla fine dei conti. Allora, sarebbe secondo me stato bello, ma non, cioè, poi è una speranza tutta mia, personale, vedere proprio il confronto tra sta cosa, cioè, e trasformare il Batman non nel giustiziere così, ma quello che vede la giustizia soprattutto. Ci avrebbe avuto molto più senso di, fino a dover giustificare l'omicidio, anche lui, l'omicidio di Superman, come la ricerca di un bene superiore e non per una cazzata al solito piano di merda di Lex Luthor, del cazzo che non, non, non ha senso. Ma Lex l'anno...
4: Luthor che tutti ti sono lamentati?
2: Ma Lex Luthor l'altro. è una macchietta? Madonna, ma c'è mai stato un Lex Luthor bravo? È questo che voglio dire? C'è mai <ride> stato? cioè No, perché. Che spesi? No, ma è, questo è uguale però con i capelli, cioè sempre sto cattivo macchiettistico che, che, che balla sopra le righe, quei tic nervosi, vestito come un coglione, ma b***a la posso fare
0: Pronto? Ah ok, non ti sentivo più Ok, no, c'hai, certo. c'hai
3: altro? No, no, passi no, la no, palla?
2: Basta così, e chi c'è rimasto? Chi Alessio
3: fate... Bruno, con Vai
2: Alessio, vai te, vai
3: Beh, io non è che devo aggiungere granché perché mi volevo inserire quel discorso su Meno Skill che, in cui ho riscontrato i problemi di cui abbiamo parlato fino adesso su Batman e Superman perché alla fine la matrice è sempre la stessa. Da una parte tu mi dai un film in cui mi vuoi dare la pretesa di raccontarmelo in maniera realistica. Ci sono tipo 20 minuti all'inizio che raccontano la fine di Krypton, come lui venga salvato. Eh, per manda- sulla Terra, eccetera, però è pieno di controsensi perché i criptoniani sono raccontati come un popolo di esploratori spaziali, non gli astronavi. Sanno che questo pianeta sta per esplodere, non fanno nulla, non si mettono sulle astronavi per andare via perché cripton è la nostra casa quindi devono morire col loro, col pianeta, non, non si capisce. Eh, e questo è il suo problema principale, secondo me, perché. Se cerca di essere realistico nel modo verosimile, nel modo in cui ti vorrei raccontare una storia di fantasia e poi fallisce perché i primi, già i primi 20 minuti sono pieni di what the fuck, mm, mi cade la sospensione dell'incredulità, non riesco a crederti e, e non ti seguo più. Non Ma bu- mantieni il microfono per... fermo. <ride> Scusate. Non, non, bu- non sbattertelo se... addosso. Sì, non riesco a resistere <ride> non è brutto in sé perché alla fine è un film che visivamente si lascia guardare godibile, ci sono i, me- i più bei scontri di Dragon Ball di sempre con Superman che vola da una parte all'altra rapicchiandosi con il generale Zod. Però alla fin fine non ti lascia niente, ci sono un sacco di scene che che non hanno senso o o per cui non si trova una spiegazione, tipo la Lois Lane più idiota che si sia mai vista che non non vede l'ora di mettersi in pericolo, mortale, ho letto che questa cosa torna ancora in Batman v Superman e quindi... Sono pessima (ride) Lois Lane... (ride) anche brutta, peraltro sembra eh. molto più vecchia della sua età eh, rispetto all'attrice <ride> No, non sarebbe neanche male scusa
2: posso dire un attimino Dai, vai. allora spoilerone di come finisce Man of Steel tanto fregato nessuno Beh, tanto Alla fine c'è, c'è anche lì per, per caso c'è una scena che secondo me meravi- potenzialmente meravigliosa che è Superman che a un certo punto deve uccidere Zod e quindi è eh, di fronte a questa scelta morale pazzesca in cui lui deve uccidere l'ultimo suo simile, quindi gli ultimi due criptoniani di tutto il mondo sono lì uno contro l'altro. E lui.
3: Dopo che ha ucciso anche gli altri. Esatto. Però.
2: <ride> sì, vabbè, però, comunque gli altri erano super cattivoni. Questo magari ci aveva un minimo de- di approfondimento del cazzo. Comunque, boh, c'è stato scontro e lui decide di ucciderlo per salvare gli umani e viene umiliato, viene insultato da tutti. Cioè, sta cosa è. L'unico supereroe, l'unica cosa che ho visto resa interessante di, di Superman, cioè che per una volta nella sua stracazza di esistenza lo mettono di fronte a un errore, perché comunque è un errore, perché non è che c'era sta necessità a poter risolvere, però lui fa sta scelta ed era bello, a me sarebbe piaciuto molto vedere sta cosa, cioè un minimo di ripercussioni, invece no, è il coglione che in Batman contro Superman e pensa a chiamarsi lo slane dentro la vasca vestito, delle scene patetiche con lui che la va a salvare, ma vabbè. Peccato, ma un po' quella l'hanno cosa gestito era...
3: male, L'hanno era gestito era... male, sì. c'è cioè, una era buona base questo... che è stata gestita male. Vabbè, Niente, scusa, lei. No, no, niente, passo la palla anch'io, chi, chi è rimasto, Bruno.
0: Dai, Brown.
1: Sì, dai, allora, visto che è, vi parlo appunto di Capitano America e Winter Soldier, che tutti mi dicevano, mi hanno detto, ah, guarda che bel film, Capitano America e Winter Soldier, un bel film. E devo dire che alla fine per la media dei film Marvel è anche abbastanza più interessante come trama, perché comunque c'è sta trama generale di spie, chi ha tradito chi, intrighi, sotterfugi, però alla fine... E' proprio lo stile Marvel, proprio acquetta fresca, ma, ma anche ma, lo stile proprio Disney di acquetta fresca, di, di, come Star Wars. E, e poi appunto ci sono ste robe che io veramente mi, mi fa incazzare quando si, se la prendono con, con la DC, che almeno la DC, eh, lo diceva pure Mirko, cioè, magari non ce la fanno, però tentano di dare un minimo di, di pathos, di, di dilemma, di dubbio... E qua eh, cioè veramente sono i vacanze di Natale dei, dei supereroi, i film della Marvel, perché c'è, non, non c'è un minimo di, 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 di dilemma di niente. Poi, appunto, ripeto: questi ammazzano gente, buttano bombe. C'è, c'è una scena di inseguimento che Capitan America, tipo, si mette con lo scudo, passa per tre palazzi di sfondo, tutto quanto, non si vede un cazzo, va avanti tipo amuleto però non, non ho visto da nessuna parte gente che dice oh Capitan Capitano America poi eh, non è un cazzo nessuno è il, il film è il peggior supereroismo secondo me perché alla fine la DC voi dite ha fatto male a metterla nel mondo ma la DC secondo me ha questa tendenza comunque rispetto alla Marvel di essere ambientate in mondi magari più di fantasia perché la Marvel ti dice: Ah, no, noi qua stiamo a New York, quindi siamo realistici, vai ragazzi! C'è proprio questo ragionamento da, da coglionazzi che dice: Oh, sì, noi diciamo le robe reali, siamo realistici, e poi alla fine, però, c'è cioè, la New York che, che, che non, è una New York eterea che non esiste, che, non, che, è là, che dove crollano i palazzi nessuno si fa niente, dove c'è lo scontro finale dell'Avengers. E, e non succede niente tutto quanto invece la DC ci ha sempre avuto un po' più la almeno ripeto nel, per quel poco che l'ho letto anche nei graphic novel eccetera eccetera ci ha avuto questa cosa di essere un po' più radicata nel, nel realismo nella realtà pur trasfigurandola attraverso questi posti fantastici immaginari però si è sempre più invece la Marvel è proprio il circo che si è e alla fine il film è anche bello, d- d'azione, c'ha ritmo, però alla fine c'ha sti misteri, ste cose, queste intrighi, che poi alla fine sono delle buttanate, come, cioè, come, come leggersi, che ne so, a proposito di fumetti, uno si legge magari il ritorno del Cavaliere Oscuro, diciamo dice: di poi si legge l'ultima caccia di Kraven, che, che è della madre, che dice ma sì, vabbè, dai, carino. E, e quella è la Marvel, cioè, che, che vuole fare la serie, ma è come, che ne so, come quello che vuole fare il poeta. E ti tira fuori le frasi del bacio perugino e tu ti dici: Ah, bravissima, grande! Eh, fattene altre 25 così, che è bellissimo! E poi le scene d'azione, i combattimenti sono fighi, però troppo veramente, troppa shaky camera cioè, cazzo, sta na, fammelo vedere un cazzotto, na go, No, invece stanno in sta telecamera, uh, madonna santo dove devo, dove devo inquadrare, dove devo inquadrare eh, no, no, cambi cambia l'inquadratura, cambia su cioè, manco, Poi alla fine c'hanno ritmo e cose però diciamo che The Raid è un'altra roba e computer grafica che ogni tanto si vede che ci stanno proprio i pupazzoni in computer grafica al posto loro che mi, non mi aspettavo di vederle da queste produzioni Bello Capitano America, che è praticamente Mr. Parkour, che così si butta dai palazzi, non si fa niente, perché tanto tu ti puoi buttare da 10 piani, però se alla fine la caduta la fai con la capriola, tutti ti sciccolpi, quindi non ti fai niente. E... Come Link in Zelda. Sì, sì, sì. sì. E, non lo so, è un film proprio che non, non saprei... Voi dite Men of Steel, a me Men of Steel mh, gli, ho, gli ho dato dei difetti, delle cose, però almeno c'aveva una, una, una sua logica, un suo senso, qualche cosa da dire. Bello, questo... allora. Sì, 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 questo invece non c'è proprio, boh, è proprio così dire, ah e poi ovviamente PG-13 ci sono stato attento perché ormai ragazzi io sono esperto di cinema, dopo aver visto quel documentario di Davide... Sui PG-13 sono stato attento, dicono in tutto il film, dicono tipo due volte, dicono shit, e lo dice solamente il personaggio di colore, è sempre lui, gli <ride> fanno dire shit. <ride> Guarda, poco ci mancava che lo dicesse, è e... Pro- proprio una roba, però... boh, vabbè. Grande Samuel Jackson comunque, N- niente, manco Samuel Jackson, dice un fuck, shit, niente. però c'è questo personaggio che introducono, shit, shit e basta, perché sennò poi da, Perché gli americani no, hanno sta cosa che si massimo due volte shit e poi dopo sennò diventi pc 17 questi sono gli americani e poi oltre a questo vi consiglio molto velocemente un anime che è arrivato adesso, lo trovate gratis su ViviVid, per adesso c'è solo il primo episodio, si chiama Sakamoto Desuga Desuga in realtà che praticamente parla di sto ragazzo che si chiama Sakamoto che è super perfetto ed esce da ogni situazione in maniera perfetta, è un anime comico e fa, a me fa una puntata sola mi ha fatto pisciare dalle risate perché fa delle cose incredibili tipo che ne so che, boh, non vi voglio anticipare niente però davvero, è, è tipo la roba che ne so che inciampa e però invece di cadere a terra fa tre capriole e a terra perfetto e tutti attorno l'applaudono io, ah, bravissimo sei, sei stupendo e queste cose qua è davvero davvero bello davvero, fa davvero ridere Dice che Actus a me piacque Soldier ma guarda, anche a me è piaciuto. Però pff, sarà che ormai non ho più la testa per questi film veramente. Veramente a. Che uno dice vabbè sì, l'ho visto. Sono stato un'ora, due ore a vederlo. Però poi alla fine, veramente, non ti lasciano un cazzo, non ti dicono un cazzo, non ti sfidano, non ti, non ti, mettono, non ti provocano. Eh? È proprio la, la roba ripeto, come come guerra stellari nuovo che te lo vedi, sì, e stai là e poi boh, è passato. Grazie, arrivederci, ci vediamo la prossima volta, senza, senza un senso, senza un messaggio da voler dare. È proprio la roba che dice dai, ti. ti, ti... Ah, e poi tra l'altro, è, come si chiama? È pubblicità occulta. Di, 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 di tutti i tipi, di tutte le cose, pure là. A Men of Steel gli hanno cagato il cazzo che, che a un certo punto si vede tipo che Superman va a finire dentro un supermercato, dentro il Media World americano, che qua invece ogni, ogni robot fa vedere sempre il logo della Chevrolet, della Ford, tutte le macchine e, e ovviamente vanno nel, nel come si chiama, nel, nell'Apple Store, cioè di tutte le robe per collegarsi in incognito vanno in un Apple store uh, con tutta la mela ben in evidenza ma vabbè dai è un circo mh, ci sono modi peggiori di passare due ore e un quarto perché duro pure due ore e un quarto anche se più o meno passano eh sì però pff. anche sta cosa che la marvel fa interconnessione spinta tra tutti i suoi personaggi cioè non è... è evidente che lo fa perché vogliono per massimizzare i profitti perché uno dice Ah sì, ma sai, quel personaggio là, l- l- puoi seguire quello che ha fa- finito di fare comprandoti il numero tot tot de- della sua serie, in modo da poter vendere il più possibile, cioè alla fine non c'è la voglia, la volontà di fare un universo narrativo coerente, c'è solo voglia di fare soldi, ma che si è messo in mezzo alla Disney pure pff, è andato proprio... Allo scatafascio, non anche se prima
3: io... lo
2: facessero per beneficenza.
1: No, no, amico, per carità. Eh, Però almeno...
3: è il metodo produttivo dei fumetti che è stato portato nel cinema. Eh, secondo cultura. me,
2: quella, quella era una caratteristica che fino a un certo punto ha sempre funzionato. cioè eh, Io da 14enne, quando ho scoperto che l'Ombraglio lo trovavi sulla testata sua, ma nel contempo lo potevi trovare anche con gli X-Men, che già così. Una di quelle robe che proprio va bellissimo, cioè lo voglio leggere, l'idea proprio del mondo organico eccetera Poi cominciarono a venire fuori problemi quando le, le dinamiche proprio di marketing portarono tipo oh, Ragazzi c'è Wolverine che fa un casino, mettiamolo su 12 testate questo mese <ride> E quindi lì sono venuti fuori grossi problemi Però boh, per me quella è una caratteristica, che magari ti capisco a te a 30 anni sono nati che seguire tutto è una cosa però è uno proprio dei punti no
1: ma sai cosa Mirko il problema appunto è che non è che è bello questo fatto che è tutto interconnesso in, in, in teoria in pratica poi lo vedi che è solamente una roba così messa a cazzo oppure per ma, farti entrare ma, ma, le... ma no
2: allora ma tu parli de... se tu parli del cinema io sono d'accordo con ma te ma anche
1: nei fu... cioè, io mi ricordo uh, un fumetto vecchio dell'uomo ragno che c'era l'uomo ragno a un certo punto tipo entrava in una chiesa e si vedeva che sta Matt Marduk tutto incazzato. Fa, oh Matt, che ti è successo? Ah no, sto affrontando un periodo difficile, ma adesso mi sto riprendendo. E poi c'è la dieta se volete leggere che cosa è successo a Matt Maddock, leggete di Born Again
2: che è pubblicato. È eh, beh, su... sì, però era bello perché... <ride> cioè, lo so, però c'è una continuità interna di tutto l'universo comunque. Cioè, vabbè, sì, no. Sì, è sì. Ovvio è che era fatto per farti leggere più fumetti, però mh, davvero drogato. E ti dico, con me aveva funzionato veramente, veramente, veramente tanto sta cosa. Di il sapere un po' tutto cosa
1: succedeva ah, poi... sì ma ha funzionato anche con me ma per carità però sono quelle cose che poi alla fine quando una volta ti passa l'effetto vedi che proprio una, una ragione narrativa non c'è, non c'è non ci deve manco essere cioè ce la mettono solamente per uh... cioè a, a sto punto io posso, posso capire quando, fa, quando esce il crossover che magari si incontrano i due personaggi ci viene una storia intorno e vabbè però quando devi mettere così il cameo giusto a cazzo di cane che non c'entra un cazzo giusto per infilarci eccetera eccetera Poi. però in questo film comunque ce la vedova nera che ripeto mi ha fatto ricredere sulla capacità di Scarlett Johansson anche recitative devo dire è capace di fare 3-4 espressioni ne fa bene fa anche la faccia seria la fa bene basta dai non lo so comunque mi vedrò anche a sto punto mi vedrò anche Avengers 2, perché comunque quelle cose, è tipo il McDonald's, sai che fa schifo, però alla fine ci sta sempre, magari nel mento te lo gusti pure, poi dopo pensi ma che cazzo ho mangiato, questo è successo per il dolore, ah, che cazzo ho mangiato, però eh, su un momento così ci caschi sempre.
0: Va bene, eh, direi che siamo arrivati alla, alla fine o c'è altre cose, Bru?
1: No, c'è altre cose, ma me le tengo poi per uh, quando sarà. So.
0: Le tengo per me. Sì. Va bene. Va bene, <ride> un cazziperio allora. Questa è stata la puntata 159,
1: 189,
0: no. sì. 189? sì sì, e siamo in chiusura, vi ringraziamo per averci ascoltato, una buona settimana anche con un giorno di ritardo, vi auguriamo una buona settimana e come ci sono stati Bruno Barbera, Bruno fai scongetati. Sì,
1: approfitto di questi pochi istanti che rimangono per ringraziare Lanci il 9 che ci ha fatto la nazione dei pal, Lorenzo che è entrato dai padri, non grazie ragazzi, grazie di sostenere senza di voi, grazie a lei. lo facciamo per voi, eccetera eccetera.
0: Ok, sì. Mirko, Pier Federico.
2: Ciao a tutti, mi trovate su Cercando Mirko, Tattino Basso, Pierf, su Twitter, Instagram e il PSN.
0: Ok, Davide.
4: Oh, ma mi mimpo su Twitter, andate su davidiafiandra.it.io per i giochi, comprateli tutti. Datemi soldi, datemi soldi, datemi
0: soldi e basta. Ciao.
3: Ok, Alessio. Ciao a tutti e grazie per avermi ospitato anche stasera. Grazie a te.
0: Ok, ringraziamo anche Cristi che ci ha detto la sua dalla chat, anzi le sue. Io so, sono Simone Cognome, questo è stato Free Blank. e buona... ciao. Ciao, votate ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao, ciao. vedi
0: pure la fotografia.
1: Ma è quella dell'ultimo anno.
0: Eh sì. Guardate com'eri, guardate come sei, ma è marito zio.
1: E basta, ho capito, eh.